0: A paz do Senhor, meus irmãos! Meu nome é Thiago Tiz, do canal Graça e Conhecimento. E como você já sabe, essa é a nossa série, o Tabernáculo de Moisés. E se você está chegando de cara nesse vídeo, nessa parte do estudo sobre o Tabernáculo de Moisés, nessa série, o Tabernáculo de Moisés, que você vai encontrar uma playlist, né? o o link na descrição desse vídeo, por onde começar esse estudo, você vai ver que nós estamos mostrando como o tabernáculo que Deus deu a Moisés no Monte Sinai era um modelo né, daquilo que ele havia visto no céu, modelo do tabernáculo celeste. Era sombra, era figuras que apontavam para uma realidade muito maior. Então, quando nós olhamos para o tabernáculo de Moisés, nós vamos encontrar ali realidades que estão apontando, em primeiro lugar, para a obra da criação de Deus. E a gente já vem falando muito sobre isso nos vídeos que antecederam o estudo de hoje. Além de falar da criação do primeiro, segundo, terceiro céu, também vai falar do, de Jesus Cristo, porque, na verdade, tudo que está acontecendo no tabernáculo, todas as peças, todos os utensílios, uh, os tecidos, os metais, os sacrifícios, os rituais, a roupa dos sacerdotes, o, o ministério, as festas, tudo aponta para Cristo e a obra da redenção, o plano da salvação. Além de falar da criação, além de falar de Cristo, o tabernáculo também aponta para o homem, visto que nós somos o templo do Espírito Santo. E também é uma chave para desbloquear o livro do Apocalipse. Essa foi talvez a maior motivação que me levou a gravar essa série de estudo para vocês, Por quê? Porque eu entendo que para você entender o livro do Apocalipse e desbloquear as revelações desse livro profético para o tempo do fim, você precisa ter em mente o ministério das festas e o ministério do tabernáculo e o que estava acontecendo no dia da expiação aqui no tabernáculo. Quando você entende as figuras do tabernáculo, a simbologia, o que eles representam, vai ficar muito mais claro quando você lê o livro do Apocalipse e você se depara com com números iguais, quando você se depara com expressões iguais, com... situações e até mesmo com utensílios iguais. Aqui você vai ver altar de sacrifício, no Apocalipse também tem altar de sacrifício. Aqui você vai ver o o castiçal, né? sete castiçais, sete lâmpadas. No Apocalipse também tem sete castiçais, tem as sete lâmpadas, que são os sete espíritos de Deus. Aqui você vai ter o altar de incenso. Lá você também vai ter incensário. Aqui você vai ter a arca da aliança. Lá você também vai ter a arca da aliança. Aqui você tem um sumo sacerdote oferecendo sacrifícios diante de Deus e fazendo sete aspersões. Lá também você vai ter um sumo sacerdote ministrando diante de Deus. E você vai ver ele dando as sete taças da ira de Deus, deramando né, as sete aspersões sobre a terra. Então... Eu entendo que para você desbloquear o livro do Apocalipse, você precisa compreender o ministério do tabernáculo. E é isso que nós estamos fazendo no decorrer desse estudo, onde a gente aproveita para conhecer como o tabernáculo, essa figura tão preciosa, essa sombra, ela está apontando para realidades tremendas, ligadas à criação, ao homem, a Cristo e ao Apocalipse. Tá bom? Então, espero que você goste do estudo de hoje. Então, para dar início ao nosso estudo, eu quero convidar vocês para me acompanhar na tela do meu computador. Quando a gente olha para o tabernáculo, e você precisa lembrar, você já deve saber se você acompanha essa série, que existia uma cerca, né? esse tabernáculo era todo cercado e isso tudo fazia parte do tabernáculo. Nós tínhamos uma única entrada no tabernáculo que era aqui pelo lado leste, o lado oriental. O tabernáculo todo ele era cercado, como você vê nessa imagem, né? conforme a gente já viu. Então, você tinha que entrar para chegar até a Arca da Aliança, que era o local que era chamado de trono de Deus. E para chegar ali não eram todos que chegavam, era só o sumo sacerdote e ainda não era sempre, era uma vez por ano. Porém, nós vamos ver no ministério da nova aliança que Cristo, por meio do seu corpo, ele abriu um novo e vivo caminho onde todos nós temos esse acesso à presença de Deus. Porém, o caminho é o mesmo. Você não consegue entrar direto na arca. Você precisa começar pelo caminho, onde você passa pelo altar de sacrifício, que a gente já falou nos vídeos anteriores, que aponta para a cruz de Cristo, Precisava passar pela bacia de água, que era feita com os espelhos das mulheres, né? Essa bacia com águas vivas que também está apontando para Cristo, como a gente já viu no vídeo anterior. Aí você vê nesse, nesse caminho para adentrar até o santo. E, e aqui tem um Salmos que me vem à cabeça, Salmos 77, que diz que o caminho do Senhor... É o caminho para o, o, o santuário. né? O, o, o caminho, uh, algumas bíblias vão traduzir como o caminho para a santidade, né? o caminho da santidade. Uh, mas algumas bíblias vão traduzir que o caminho do Senhor é o caminho do santuário. Né? Então, é, o caminho do Senhor é como se fosse esse caminho aqui para se achegar a Deus até o, o, o santo dos santos, até a arca da aliança, até o trono de Deus. Por isso que Jesus declara, né? eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai até o Pai, ninguém vai até a arca se não passar por ele, se não andar por esse caminho que é Jesus. né? Por isso que o caminho do Senhor é o santuário, é o tabernáculo, é esse local. Então, você entrava por esse caminho, passava pelo sacrifício, que é o primeiro local, né? nós primeiro precisamos passar pela cruz, depois temos que nos purificar, continuamente, para depois oficiar e, e chegar a esse local que era chamado de o local, né, o lugar santo. Né? Então, você chegava a esse local chamado de lugar santo, que era dentro da tenda do encontro. E olha só que nome mais lindo. Tenda do encontro. Né? Era chamada também de a tenda da congregação, fazia parte do tabernáculo. Mas o nome que mais sabe, me me traz revelações ao coração, é a tenda do encontro. Por quê? Porque esse local era onde o povo se achegava mais perto da presença de Deus. Onde o povo oferecia os sacrifícios contínuos, manhãs e tardes, e onde o povo tinha comunhão diante da presença de Deus. E quando eu digo povo aqui, eu não me refiro a todos, mas aos sacerdotes que oficiavam diante de Deus. Aqueles que eram da tribo de Levi e que haviam sido levantados por Deus para estar diante da presença de Deus. Então, nós vamos começar aqui agora a falar sobre a mesa dos pães da presença. Então, quando a gente fala da mesa dos pães da presença, eu quero ler alguns textos porque hoje a gente vai explorar bastante esse assunto Olhando tanto para o tabernáculo, como para Cristo, para o homem, para a criação e para o livro do Apocalipse. Então, nós vamos começar com uma revelação e a gente vai começar a crescer até o final, onde a gente vai ver muitas, muitas coisas interessantes ligadas a essa mesa do pão da presença, tá? E tudo é importante, irmãos. Então, assim, ó... Eu vou tentar deixar um índice, você pode ler o índice, se você não conseguir ver o vídeo todo de uma vez, você pode vir e assistir ele capítulo a capítulo, mas eu vou dizer para vocês, tudo o que está aqui nesse vídeo é importante e são novidades, eu vou dizer assim, são acréscimos que eu ainda não trouxe nos vídeos anteriores, tá? Então, eu vou tentar não repetir as coisas que a gente já falou. Eu quero trazer coisas novas no vídeo de hoje. Então, já que vamos falar sobre essa mesa dos pães da presença, a primeira coisa que eu quero fazer é ler sobre uh, as informações que a gente encontra lá no, no Pentateuco, né? Lá no, na Torá, lá nos primeiros cinco livros da Lei. Uh, embora a gente tenha ali alguns textos, né? eu vou ler eh, Êxodo 37, mas você vai encontrar isso em, em Êxodo 35, uh, em Levíticos, em Deuteronômios, você vai encontrar outras passagens também falando sobre a mesa. Mas eu selecionei apenas uma delas para a gente não ler todos os textos, tá? Então, vamos começar lendo. Só para vocês entenderem, vou trazer uma informação para vocês e depois a gente vai começar lendo o texto, tá? Quando você olha para a tenda do encontro, basicamente, a tenda do encontro era cercada por um véu de linho fino e branco, né? Do lado norte, quando você olha para a tenda, esse lado de cá, que era a parte da frente, a parte da entrada, ficava para o leste, para o oriente... A parte de trás, onde tinha a arca, ficava para o ocidente. E essa parte que você está vendo aqui, onde estava a mesa dos pães da presença, ela ficava do lado norte, o mesmo lado que era feito o sacrifício do cordeiro, que os cordeiros eram sacrificados, eram imolados, do lado norte. Eu só trouxe essa informação, na verdade, para enriquecer um pouquinho mais o, o... conteúdo, né, para agregar um pouquinho mais de valor ao estudo de vocês. Porém, agora eu quero ler alguns textos para a gente começar a ter uma base sobre a qual a gente vai começar a crescer na revelação no estudo de hoje. Então, quando a gente lê em Êxodo 37, como eu disse, esse não é o único texto, a gente tem outros textos que também estão falando sobre a mesa dos pães da presença, mesa dos pães da proposição, mas eu escolhi esse em particular para a gente ler. Ele diz o seguinte, e fez também a mesa de madeira de acácia, e o seu comprimento era de dois côvados, e a sua largura de um côvado, e a sua altura de um côvado e meio, e cobriu a de ouro puro, e fez uh, uma coroa de ouro ao redor. E fez-lhe também ao redor uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também quatro argolas de ouro, e pôs as argolas nos quatro cantos que estavam aos seus quatro pés. De fronte à moldura estavam as argolas para os lugares das, dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia e cobriu de ouro, para levar à mesa, e fez de ouro puro os utensílios que haviam no altar sobre a mesa: os seus pratos, as suas colheres, as suas tigelas, as suas taças e o, o que se havia de oferecer libações, né? e o que se haviam de oferecer libações. Todas essas coisas são importantes, irmãos. Inclusive essa palavra libações, porque fala de de coisas que eram derramadas diante da presença de Deus, né? E como a gente já viu, Paulo fala, né? Ele usa essa figura de linguagem quando ele está para morrer e ele diz eu já estou sendo oferecido como libação, né? Então você vê que tudo é, é importante, né? Então, eu quero voltar aqui um pouquinho e mostrar para vocês a mesa. Quando a gente olha para essa mesa você vai ver que Deus vai dar algumas instruções de como essa mesa deveria ser feita. Então, ele diz basicamente que essa mesa tinha dois côvados de comprimento, por um côvado de largura, por um côvado e meio de altura. né? Foram feitas quatro argolas de ouro que foram fixadas nos quatro cantos junto às pernas. Foi colocado também dois varais de madeira de acácia revestido de ouro. A mesa era feita de madeira de acácia madeira de citim né? revestida de ouro. Nas bordas da mesa, você vê que foram feitas duas coroas, né? uma coroa de ouro e depois foi feita um, uma, um, uma borda da largura de uma mão e outra coroa de ouro Né? Então, você tem ali toda uma especificação sobre essa mesa. Eu até peguei a versão que fala em côvados, porque quando você pega as versões mais atuais, que vão usar a medida já para os nossos dias, medidas romanas, né? por exemplo, usando metros ou centímetros, a gente às vezes perde muita revelação, porque quando você usa a, 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 os números na linguagem bíblica, que são côvados, você tem muitos números aqui que estão associados ao livro do Apocalipse, né? Então, eu sempre prefiro as versões que usam as medidas que eh, são originais da linguagem bíblica, na né? linguagem que a Bíblia foi escrita, tá? Porém, algumas vezes eu uso outras com uma versão mais atual só para a gente poder entender um pouquinho melhor. Mas volto a dizer, quando a gente fala de estudo bíblico, a linguagem original sempre é melhor para a gente desbloquear o entendimento e as revelações que o Senhor deixou para nós, tá bom? Então, basicamente, você tem ali uma descrição de como era essa mesa. essa mesa, e eu poderia chamar essa mesa de a mesa do encontro, a mesa da presença, e vocês vão ver isso porque é é isso que acontecia ao redor dessa mesa, era uma mesa de encontro, né? que estava diante da presença de Deus. Então, eu, eu diria que aqui nós temos uma mensagem sobre a mesa, uma mensagem sobre o partir do pão, uma mensagem importantíssima que a gente vai ver no estudo de hoje. Porém, eu quero ler mais um texto que vai a- agregar mais algumas informações sobre, é, sobre o que está escrito aqui. Então, só para você gravar as primeiras informações, essa mesa também era feita de acácia que fala de humanidade, mas aí você vê o revestimento de ouro, fala de algo divino. E você tem aqui várias informações importantes. Por exemplo, uh, você vê que O sacerdote deveria deixar pães ali durante sete dias, durante seis dias, e no sétimo dia ele iria comer. Então, eu anotei aqui alguns números, como, por exemplo, sete dias. O número sete é importante. Ele está muito conectado aos sete dias da criação aos sete milênios, e, e você vai entender, grava esses números, porque quando a gente chegar no final do estudo, lá no Apocalipse, né, no vídeo de hoje, quando a gente chegar no último tópico, que é o Apocalipse, você vai lembrar do quê? Do milênio. Então, olha como tem muitas coisas importantes. Falei isso só para você lembrar lá no final, tá? Então, sete dias, no sétimo dia era o dia que se comia o pão, né? os sacerdotes se reuniam para comer, Tinha ali doze pães que eles eram para representar as doze tribos de Israel. Então, é é muito importante porque a gente vê que ali falava na velha aliança do Israel tereno, né, o povo da primeira aliança, mas você vai ver que Cristo vem, E Cristo vai agora selar uma nova aliança onde está sendo colocado diante da presença de Deus, não mais o Israel da carne, um Israel tereno, mas um Israel espiritual, que é composto tanto de judeus como de gentios, né? Então, e você vê que ali tinha duas filas, né? Uh, duas filas ou duas colunas de pães. A gente já vai falar mais sobre uh, essas duas interpretações. Mas o que interessa é que era dividido em du- duas uh, partes de seis pães. Seis, número de homem sempre vai apontar para homem, número seis, né? Uh, o sexto dia em que o homem foi criado. Uh, o livro do Apocalipse vai falar do 666, né? é o número 6. Seis. Número seis, seis sempre fala de homem. Não estou dizendo que a mesa dos pães está associada à marca da besta, não é isso, né? O que eu quero dizer é que o número 6 está associado ao homem. Então, quando a gente vê duas filas de 6, Deus estava apontando que ali era um local da comunhão com o homem, né? Entre os homens e com o homem, né? Então, tem muitas questões aqui que você vai ver e por isso cada um desses números é importante. Até porque as duas filas ali, ela está apontando tanto para... As duas alianças, tanto para judeus e gentios, né? os dois que em Cristo vão se tornar um, né? o povo de Deus, a igreja do Senhor. E você tem também a figura das duas testemunhas, que que está sendo tipificada nessas duas pilhas de pães e também nos dois varais de madeira revestido de ouro que são usados para levar a mesa, né? Mas uh, tudo isso é coisa que a gente ainda vai ver nos próximos vídeos, lá na frente. Hoje, só comentei para você ter algum spoilerzinho do que a gente ainda vai tratar, tá bom? Então, agora, eu quero entrar aqui nesse próximo slide para ler só mais um texto acerca do, do tabernáculo e dessa mesa de pães. E esse mais associado aos pães, tá? Então, quando a gente lê Levíticos 24... Uh, esse texto, ele também está falando da mesa dos pães da presença, porém, está mais direcionado aos pães que estavam sobre ela. Então, olha só o que diz. Uh, Levíticos 24, 5, né? Pegue também da melhor farinha e dela faça 12 pães, tá? Olha o número 12, 12 pães. Cada um deles com 2 quilos. Aqui eu peguei uma versão... Uh, se eu não me engano, eu, eu coloquei aqui Almeida, mas acho que deve ser a, a Nova Almeida, a NAA, deve ser, né? Uh, que fala que eram 2 quilos... Cada pão tinha 2 quilos. Mas se você pegar as versões mais antigas, você vai ver que fala de duas décimas de farinha, que é o equivalente a 2 quilos, tá? Como aqui não muda, os números não mudam, eu preferi pegar a mais atualizada para você entender um pouquinho melhor, tá? Mas a linguagem original é duas décimas de farinha, que se trata de 2 quilos. Então cada pão, cada um desses 12 pães tinha 2 quilos, duas décimas de farinha. Versículo 6, e coloque-os em duas fileiras, doze pães, dois quilos cada pão, duas fileiras, de seis em cada fileira. Olha o número 6 aqui, sobre a mesa de ouro puro diante do Senhor. Sobre cada fileira, coloque incenso puro, grave mais essa informação, incenso? né? incenso na mesa dos pães você lembra que nós vamos ainda ver nos próximos vídeos sobre o altar de incenso mas tinha incenso aqui na mesa de pães também então grave isso porque a gente já vai falar sobre isso também versículo 7 né? e sobre cada fileira coloque incenso puro que será para o pão como porção memorial, olha a palavra memorial aonde que isso aparece? Quando Paulo fala da santa ceia, onde se come o pão, né, como um memorial do corpo de Jesus. Façam isso em memória de mim. Percebeu que aqui também está falando que isso é um memorial? né? Ainda no versículo 7 vai dizer o seguinte. É oferta queimada ao Senhor. Versículo 8 E em cada sábado, olha só a palavra sábado, gravem a palavra sábado, porque tinham seis dias no sábado, então se realizava o que a gente vai ler. Versículo 8, né? Em cada sábado, Arão os porá em ordem diante do Senhor continuamente. Olha a palavra continuamente, sacrifício contínuo. Da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Outra palavra-chave, aliança, porque Cristo também vem selar uma nova aliança no seu corpo, no seu sangue, né? e a ceia que ele vai instituir está ligada a uma nova aliança. né? Então, tudo isso que está ligado a essa mesa fala de comunhão, de intimidade, de aliança, né? de memorial, de sábado. Existem muitas figuras aqui, irmãos. Versículo 9. Esses pães serão de Arão e seus filhos. Aqui temos outra informação, quem era Arão? Sumo sacerdote. Quem eram os filhos? Sacerdotes que oficiavam. Então quem é que tinha direito a esses pães? Somente quem era sacerdote. Ou seja, não é todo mundo que come desse pão, é só quem é sacerdote de Deus, tá? Ainda no versículo 9, os quais os comerão num lugar santo porque são coisas santíssimas para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Então, irmãos, perceberam quantas informações importantes a gente tem aqui? A primeira delas, irmãos, era feito com a melhor flor de farinha. A segunda tinha 12 pães. A terceira eram dois quilos cada pães. A quarta informação, você tinha ali uh, essas mesas, ela estava em duas fileiras, né? Aqui é uma coisa interessante porque algumas algumas traduções vão falar duas fileiras, como você vê nessa imagem aqui no canto, né, que eram duas filas. Porém, ao, alguns textos ou outras passagens vão falar de duas pilhas, né? Então, se eram duas pilhas como nesta imagem ou duas filas, uh, a gente não sabe. Mas aqui em Levíticos fala duas fileiras, né? duas filas, de seis pães cada fila. O número seis aponta para o homem. Você tem as duas filas que apontam para duas casas de Israel, aponta para uh, a duas alianças, aponta para duas testemunhas, aponta para judeus e para gentios. Então você tem muita revelação aqui. Você tem a revelação do incenso, que junto com esses pães, junto com o vinho que ia nessa mesa, também tinha incenso, né? Então você tinha basicamente aqui, só para listar, isso você vai ver quando você lê todos os textos, você tinha 12 pães, você tinha uma jara de vinho, uma jara de água e ainda mais as bacias com incenso, né? Então tinha várias coisas que estavam juntas aqui, né? E você vê que uh, esses pães, eles eram uma espécie de memorial diante do Senhor. A palavra memorial está associada ao que Paulo fala da ceia, né? Um, façam isso em memória de mim. Uh, esses pães, eles estavam continuamente diante da presença, fala de sacrifício contínuo. Eles eram comidos no sábado. Uh, então, sábado fala do sétimo dia, fala do... do do sétimo dia da criação mas fala também do sétimo milênio né? então você vai ter revelação lá no apocalipse, como eu já disse sobre isso, quando a gente chegar no final do vídeo e você vê que esses pães só podiam ser comidos pelos sacerdotes, não podia ser comido pelo povo né? somente sacerdotes, ou seja, isso também tem revelação, porque você vai ver que na nova aliança não é diferente, o que está sobre essa mesa não é para qualquer um, é só para sacerdotes. né? E isso era uma espécie de estatuto perpétuo, ou seja, fazia parte da aliança e era perpétuo, era para sempre, um memorial para sempre diante do Senhor. Então, quais são as revelações que a gente vai começar a ver aqui? Primeiro... Quando a gente fala de 12 pães esses 12 pães tinham 2kg cada pães se você multiplicar 12 pães vezes 2kg o que que você tem ali 24 anciões você tem 12 kg numa fila ou numa pilha 12 kg na outra pilha na outra fila né então é como se você tivesse 12 12 uh, ou 12 pães vezes 2 kg do Duas décimas de farinha, você tem 24 quilos, 24 décimas de farinhas, né? Para que, que isso está apontando? Lá para o Apocalipse, 24 anciões. Olha que interessante, irmãos. Quando a gente olha para Cristo, Cristo é a semente de trigo que do caído no chão, ele morre e ele dá muitos frutos. Quem que são os frutos? O corpo de Cristo, somos nós. Cristo morreu e ele frutificou. A igreja é o fruto da morte de Jesus. Com com a igreja são feitos esses pães sem fermento que é apresentado diante do Senhor continuamente. né? Então você vê que é como se esses doze pães que pesavam 2 quilos cada pães, ou seja, esses 24 quilos de pães, eles estivessem apontando para os 24 anciões, que esse número 24 aponta tanto para a velha aliança, né, os 12 patriarcas, como para a nova aliança, os 12 apóstolos, ou o fruto que está tipificado na velha aliança dos 12 patriarcas e dos 12 apóstolos na nova. Então, você tem ali várias figuras, né? Mas eu não vou me me deter muito, eu quero só lançar algumas delas porque a gente tem várias no estudo de hoje. Outra questão que você tem aqui são essas duas fileiras, né? Duas fileiras, assim como os dois varais de madeira revestido de ouro, aponta sempre para duas testemunhas, aponta para as duas casas de Israel, aponta para judeus e gentios que juntos formam a igreja, o povo de Deus. Você tem também ali a figura do pão. Com incenso, mais adiante eu vou falar do pão com vinho, né? mas aqui você tem a figura do pão com incenso nesse texto, porque aqui no versículo 7 você vê que é dito, ó, sobre cada fileira coloque incenso puro que será para o pão, incenso com pão, irmãos na bíblia vocês, nós já vamos ler alguns textos que mostram que o pão aponta para a palavra de Deus, E o incenso, como a gente vai ver nos próximos vídeos, aponta para a oração. Davi declara no Salmo, suba a minha oração como incenso diante do Senhor. Então, incenso aponta para a oração. Se pão aponta para a palavra incenso para a oração, você percebeu que nessa mesa da presença, essa mesa do encontro, ela está falando de duas coisas que deveriam andar sempre junto, palavra e oração? É como se falasse assim, que a comunhão que Deus deseja ter conosco, ela precisa ser algo que deve ser acompanhado por palavra, pão e oração, né? incenso. É interessante, né? mas eu só quero que você vá gravando essas informações para a gente discutir elas um pouquinho mais ali na frente, tá bom? Então, você começa a perceber que tem várias informações. Grava tudo isso, tá? Dois quilos, duas filas, doze pães, incenso, sábado, memorial, né? Grava todas essas informações, sete dias, né? Sábado, quatro argolas, dois varais, duas pilhas, as taças, né? Porque tinha taça de água, taça de vinho... Você tinha pratos, tinha colheres, tinha tigelas onde ia um incenso. Então, tem várias informações importantes relacionadas a essa mesa. Porém, tendo entendido essa primeira parte, onde você vê textos que falam sobre como Deus queria que essa mesa fosse feita e os pães que iam sobre essa mesa, entendendo agora as, as informações sobre o tabernáculo, que eram sombras, né? Agora eu quero começar a mostrar realidades para vocês. E a primeira realidade que eu quero começar a mostrar para vocês está associada à obra da criação. Depois a gente vai falar de Cristo, o homem e o apocalipse por fim. né? Então, quando a gente olha para essa mesa associada à criação, você vai ver que ela tem algumas tipificações que são muito interessantes. Eu não vou me deter muito tempo aqui, mas eu quero citar também para você entender. Quando a gente falou no estudo anterior, lá atrás, quando a gente falou sobre o tabernáculo celestial e e a criação, né? ou o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo celestial e a criação, a gente falou que, assim como o tabernáculo estava dividido em três partes, o ato exterior, a parte visível, o lugar santo e o santíssimo, você vê que Paulo também vai falar sobre alguém que vai até o terceiro céu. Ele fala sobre primeiro, segundo e terceiro céu. É como se a criação que Deus fez também estivesse dividida nesse mesmo modelo do tabernáculo. Por isso que quando Deus dá Moisés lá no Monte Sinai, o modelo do tabernáculo celestial, ele faz um modelo tripartido, igual, né? Então, quando você entende isso, você vai entender até questões do livro do Apocalipse, que a gente vai ver depois, né? Quando o João, que está aqui, ele é arrebatado e, e ele, de repente, ele, ele ouve de trás dele uma voz como um trombeta, ele olha e ele vira e ele vê ali o quê? Sete castiçais, né? Olha aqui, ó, sete castiçais. Quando ele diz que ele foi arrebatado, é como se ele estivesse aqui no ato exterior, que aponta para a terra, ele fosse arrebatado até o segundo céu, e ele É como se ele tivesse virado de frente para a mesa dos pães da presença, mas aí ele ouve alguém e aí ele olha e ele vê do outro lado alguém semelhante ao filho do homem, vestido de branco, como um ancião, né? uh, como filho do homem, no meio dos sete casais. Então, João se vira e olha do outro lado. No capítulo 4, ele ouve uma voz, ele diz, eu vi uma porta aberta no céu e eu ouvi, sobe para cair. Ele sobe até diante do trono, então ele vai ao terceiro céu. Então você vê que tem várias revelações tremendas aqui. Porém, eu quero trazer, na verdade, hoje um acréscimo falando de duas informações que eu ainda não trouxe nessa série do tabernáculo. né? A primeira delas, que eu quero compartilhar com vocês, está associada ao Jardim do Éden. né, que está associada à criação, a a esse modelo que vocês estão vendo aqui. Por quê? Eu quero tentar mostrar para vocês algo muito interessante. É é só um acréscimo, não é a revelação do estudo. Na verdade, as revelações do estudo ficam sempre mais para o final. Mas é um acréscimo para enriquecer o estudo de vocês. Então, eu quero começar lendo aqui sobre o Jardim do Éden só para acrescentar algo a mais. Eu não vou ler todo o texto, eu só vou ler alguma, alguns trechos principais, até porque vocês conhecem, né? Gênesis 1, 2 e 3, eles vão ali conter um relato da criação do homem e de como Deus fez a terra, de como Deus colocou o homem no jardim do Éden e como o homem uh, procedeu erroneamente e foi expulso por causa disso do Éden, né? Então, quando você lê Gênesis 1, você tem o relato dos sete dias da criação. Gênesis 2, ele volta a falar de, do mesmo assunto de Gênesis 1. Não é continuidade, é uma camada uh, falando do mesmo assunto da criação. Então, ele vai dar um foco, um zoom maior só no, no sexto dia, onde ele vai falar da criação do homem no sexto dia. Então, você vê que uh, Gênesis 2... Ele ele vai tratar sobre a criação do homem e o que aconteceu ali entre o sexto e sétimo dia. E Gênesis 3, ele vai falar da queda e expulsão do Jardim do Éden, né? Que também está dentro do sexto dia. Então, olha só que interessante, irmãos. Porque a gente vai começar agora falando sobre o tabernáculo natural que que estava no Éden, né? Esse tabernáculo natural que está tipificado ali no Éden. Quando você olha nós temos como se fosse três divisões também ali no tabernáculo o local onde Deus habita o, o Éden aonde ja, a, o Éden que eu digo é o, o, o jardim onde Adão e Eva estavam antes da queda e a Terra para onde eles são expulsos após a queda né? após a desobediência então olha só que interessante tenta gravar isso na mente que eu falei para vocês o local onde Deus está, o jardim onde Adão e Eva estão antes da queda e o local para onde eles vão ser expulsos depois da queda. Então, você vê que o texto ele vai dizer para nós em Gênesis 2, 8 que o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, né? Porque se você for ler com atenção, o capítulo 2 diz que a terra ainda não tinha plantas. A terra ainda era meio que sem forma. Apenas a chuva caía e regava ela, mas ela ainda não tinha plantações, ela não tinha. Então, Deus cria um jardim para colocar o homem ali. Deus fez o homem do pó da terra e colocou o homem nesse jardim. Então, é como se o homem tivesse sido feito no ato exterior, mas ele tinha acesso a um local superior, que é esse jardim criado por Deus. Só que nesse jardim também tinha o que A árvore da vida. E olha só que legal, porque quando você olha para essa imagem, é como se o homem tivesse sido feito do pó da terra, mas ele tivesse acesso aqui a um, um local que ele não é somente físico. Né? Uh, Onde você tem aqui uma simbologia de uma árvore. Porque, se você lembrar, o o candelabro é o formato de uma árvore. É como se ele tivesse raízes embaixo e tivesse os galhos em cima. né? Então, aqui você tem um um formato da terra que ainda não tinha forma, mas Deus faz um jardim. E você vê que Deus, que estava acima, descia na viração da tarde para visitar Adão e Eva. né? Então, o próprio texto vai dizer para nós... Porém, a Bíblia diz que quando Deus, uh, o Senhor Deus, ele andava pelo jardim, na viração da tarde, uh, o texto que eu escolhi a NVI diz na, quando soprava a brisa do dia, né? Mas, uh, como eu disse, eu prefiro muito mais a Almeida, porque a Almeida ela vai trazer algumas palavras que elas são muito melhores para a compreensão de quem está estudando, né? Para quem está lendo a Bíblia, uh, inicialmente está conhecendo, essas palavras facilitam. Mas para quem está estudando, às vezes elas dificultam uh, as conexões. Né? Então, Almeida vai dizer que quando Deus, uh, que o, o homem e a mulher ouviram os passos do Senhor, que o Senhor vinha na viração da tarde, de onde que o Senhor vinha? Vocês já pensaram nisso? É como se Deus estivesse no Santíssimo, onde está a arca, Mas ele vinha no jardim, no lugar santo, na viração da tarde. Um local de comunhão, para ter comunhão com Adão e Eva. E aonde que está tipificada a comunhão? Na mesa dos pães. Ali era local de comunhão. Então, você vê que o homem... se escondeu, Deus percebeu isso, né? Deus chama, Deus diz, o que que aconteceu com vocês? Como é que perceberam que estavam nus? De fato, comeram da árvore que eu disse para não comerem. né?" Então, você vê que eles comeram. Agora, olha que interessante. Quando você vai para Gênesis 3, você vai ver que Deus, ele ele está ali no seu conselho celestial. né? Eu, Eu vejo ali uma figura... Uh, da divindade, aonde você vê o Pai e o Filho conversando, né? Você vê o, o Conselho Trino ali, aonde eles dizem, né? Uh, então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Olha no plural, como nós. Ele não está falando com anjos ali, né? Uh, ali é um Conselho Divino, uh, sabendo do bem e do mal. Ora para que ele não estenda a sua mão e tome da árvore da vida e coma e, e, e viva eternamente. Então, ele está dizendo, vamos mandar ele embora do jardim para que ele não coma da árvore da vida e tenha a vida eterna. Né? Então, veja que uh, quando a gente fala do, do, da árvore da vida, ela está muito associada ao lugar santo e ao lugar santíssimo, né? não ao ato exterior. Então, é como se uh, Deus estivesse aqui no Santíssimo, ele descesse... Toda a viração da tarde para conversar com Adão e Eva, para ter comunhão, para uh, local de mesa, né? Local de comunhão, de intimidade. Mas uh, agora Adão e Eva vão ser expulsos do lugar santo para, um, para o ato exterior, por causa do pecado para que eles não comam da árvore da vida e tenham a vida eterna uh, e, e, e estejam eternamente debaixo da condenação, né? Às vezes as pessoas acham que Deus foi mal, mas não, Deus foi misericordioso. Porque se o homem uh, 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 recebesse a vida eterna debaixo da condição de pecadores, eles estariam condenados eternamente à morte. Mas Deus deu ali o, o princípio da salvação, um, uma forma de o um homem encontrar a vida eterna em Cristo, tendo o seu pecado espiado, né? Mas, então, olha só que interessante. E a Bíblia diz que Deus lançou eles fora do jardim. Aonde que era o jardim? Você já se perguntou? É como se o jardim fosse um meio termo entre o local que Deus habita e o local para onde eles vão ser mandados depois. né? Então, ele diz assim, Deus pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Olha só, a Bíblia fala de querubins né? no plural. Algumas pessoas traduzem ou deduzem por dois querubins, né? até porque na Arca da Aliança tem dois querubins, no véu de separação para se chegar no trono tem dois querubins. Mas nas traduções que eu procurei não fala de dois querubins, diz que colocou querubins. né? A gente às vezes é induzido a pensar em dois, porque a gente vê imagens onde tem dois, né? mas a Bíblia diz que Deus botou querubins. E quando você olha para o átrio exterior, para o lugar santo aqui dentro, você vê que todo lugar santo ele era cheio de querubins. Né? Até quando a gente esteve ali em time na parque, na réplica do tabernáculo, você vê que as paredes eram de ouro, mas o teto era cheio de querubins. Né? Querubins no plural, não fala só de dois. Né? Então, vamos voltar para o texto. Então você percebe que é como se o Éden era como se Deus fez o homem do pó da terra, mas deu para ele um acesso a um jardim, que era um local santo, um local onde tinha comunhão, onde tinha oração, né? conversa com Deus. E Deus descia do do seu lugar santíssimo até Adão e Eva para ter comunhão na viração da tarde. Mas Adão e Eva, por terem desobedecido a Deus... Eles foram expulsos do Éden e foram lançados na Terra. Né? Uh, então, assim, ó, não estou dizendo que o Éden era no jardim, era, era no segundo céu, não. Né? Uh, existe essa interpretação, existe alguns que interpretam dessa forma, mas não, pode ser que o Éden fosse, uh, seja literalmente aqui na, no, na Terra, no átrio exterior, né? uh, pode ser. Então, eu não estou dizendo que o Éden era no, terceiro, no, no segundo céu, não. Pelo contrário, eu só estou mostrando que existe uma divisão entre o local onde Deus estava, o, o paraíso aonde Adão tinha acesso antes da queda e o local para onde ele foi expulso depois. Então, o que eu quero comparar para vocês, embora eu estou usando esse modelo do, do primeiro, segundo e terceiro céu, é que pode ser que o Éden fosse um acesso a esse lugar santo, como também pode ser que o Éden fosse aqui na Terra e isso, o que Deus estivesse querendo mostrar é que existia três lugares. O local onde Deus habita e descia para ter encontro com, com Adão, no, para, nesse jardim, e o local do jardim onde Adão foi expulso para fora, que aponta para o ato exterior, que pode ser aqui na Terra. tá? Então... Uh, Por que é é interessante a gente pensar nisso? Porque a gente ainda precisa lembrar que Satanás foi expulso desse lugar. Então é como se o o Éden fosse uma representação. Não quer dizer necessariamente que ele ele era o segundo céu. Mas é como se o Éden fosse um pedacinho do segundo céu aqui na Terra. Você está entendendo? Porque a gente precisa lembrar que Satanás foi expulso daqui. né? Satanás foi lançado sobre a Terra. Ele foi lançado. E quando ele é expulso, ele não tinha o acesso aqui né? a a esse céu. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Eu não quero botar muitas informações, senão daqui a pouco você vai ficar com várias dúvidas. Mas a gente já vai ter um estudo aqui no no canal Graça e Conhecimento. Provavelmente esse estudo não vai fazer parte sobre essa série do tabernáculo inicialmente, A não ser que a gente vá falar quando a gente chegar lá na parte do Apocalipse, Tabernáculo e o Apocalipse, e a gente chegar em Apocalipse 12, onde fala do dragão. Aí talvez eu dê uma pincelada nesse assunto aqui e a gente vai falar das partes que Satanás tem acesso. Mas até lá eu não vou mexer muito nesse assunto porque eu quero gastar um vídeo só nesse assunto aí, tá bom? Futuramente. Então só para te deixar curioso para você continuar acompanhando essa nossa playlist de estudos, tá bom? Então, o que eu quis mostrar para vocês é que, logo no Jardim do Éden, você já tinha uma representação do tabernáculo, essas três divisões, tá bom? Era só isso que eu queria mostrar. O local onde Deus habitava e Deus descia para ter encontro com Adão e Eva, que era uma espécie de um paraíso. Não estou dizendo que era o segundo céu, pode ser que ele fosse uma, uma representação desse segundo céu aqui na Terra. Né? Um, um, um pedacinho do céu, vamos dizer assim, um local que Deus criou antes da queda e que agora o homem não tem mais espaço quando ele, ele, ele peca, ele desobedece, ele é expulso. Então, ele fica agora só com acesso ao ato exterior, local de morte, de sacrifício, local de derramamento de sangue. Né? Aí você vai começar a ver as primeiras mortes, onde você vê uh, Caim o sangue de Abel, Você vai ver os primeiros sacrifícios e você vai ver as primeiras mortes, né? Então, é é bastante coisa. Mas você vai ver que esse tabernáculo estava tipificado não só no Jardim do Éden, ele também estava tipificado lá no Monte Sinai. Antes mesmo de Deus dar o modelo para Moisés no, no Monte Sinai, o próprio Monte Sinai já era um modelo, tá? Eu, alguns dias atrás, há um... Um mês e meio atrás eu tive a oportunidade de viajar, né? passar pelo Sinai e por Israel. Israel a gente viu a réplica do tabernáculo em Timina Park, mas no Sinai a gente subiu o Sinai. E o Sinai ali é é um modelo do tabernáculo. A subida ao Monte Sinai é um modelo tripartido do tabernáculo também. Eu vou até ler esse texto para vocês, só para você entender melhor. Quando você lê Êxodo 24, onde Moisés está subindo o Monte Sinai, você vê que Moisés subiu ao monte, Deus faz a proposta de uma aliança, Moisés desce o monte, propõe ao povo, o povo aceita. Então, o texto vai dizer assim, a partir do do versículo 3, né, que Moisés se dirigiu ao povo que estava ao pé do Monte Sinai. Então, você tem o povo aqui no pé do Monte Sinai, você tem o meio, onde você já vai ver que algumas pessoas subiram, 70 líderes, 70 anciões subiram com Moisés até o meio, mas só Moisés subiu em cima. Percebeu três partes? Olha só o que o texto diz. Quando você olha o versículo 3, diz assim, ó: "Quando Moisés se dirigiu ao povo, ele transmitiu todas as palavras e as ordenanças do Senhor. Eles responderam em uníssono, né? Faremos tudo que o Senhor ordenou." Moisés então escreveu tudo que o Senhor dissera, e na manhã seguinte Moisés levantou e construiu um altar ao pé do monte. Olha só, aonde é que estava o altar? Aqui no átrio exterior. Aonde né? é que estava o altar irmãos aqui no ato exterior então quer dizer que se Moisés construiu um altar ao pé do monte onde ele vai fazer um sacrifício aonde todo o povo estará reunido onde ele vai pegar o sangue vai metade ele lança sobre as palavras da lei uh, a, a outra metade ele lança sobre o povo o altar de sacrifício está apontando para o ato exterior então é como se o pé do monte fosse o ato exterior né? Então, vamos continuar lendo para você entender melhor. Então, Moisés construiu um altar ao pé do monte e ergueu doze colunas de pedra, representando as doze tribos de Israel. Em seguida, enviou os jovens israelitas que ofereceram holocaustos. Olha o altar de sacrifício aqui, holocaustos, né? de novilho com sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue na tigela e a outra metade derramou sobre o altar. E em seguida, leu o livro da aliança para o povo. E eles disseram, faremos uh, fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo, este é o sangue da aliança. Lembra que Jesus vai usar as mesmas palavras... Paulo vai usar para falar da Santa Ceia, que a gente vai ler daqui a pouco, ele vai dizer, este é o sangue da nova aliança, né? As mesmas palavras que Moisés usou aqui no Sinai, este é o sangue da aliança. Fala do altar de sacrifício e fala do ato exterior. Agora, presta atenção agora na subida do Monte Sinai, porque o povo só podia ficar aqui no pé do monte, o povo não podia subir, senão eles morreriam né? Assim como o, o, povo não, o povo só podia vir até o altar de sacrifício na tenda do encontro. Eles não podiam entrar dentro da tenda, porque senão eles seriam mortos. Só os sacerdotes, né, só da tribo de Levi, podia entrar dentro do, da tenda do encontro para oficiar. Então, olha só. A Bíblia diz assim, ó, que tendo Moisés terminado de oferecer os sacrifícios, olha só o que o texto vai dizer. Moisés, Arão, Nadab e Abiú, 4, 4, né? Olha aqui, ó, quatro, Moisés, Arão, Nadabe e Abiú, os quatro uh, e setenta autoridades de Israel subiram. Setenta autoridades, aqui está falando de 70 anciões, 70 líderes. Né? Uh, e olha só o que o texto diz no versículo 10. E eles viram a Deus de Israel, uh, sob cujos pés havia algo semelhante a uma pav- um pavimento de safira. Lembra que lá no Apocalipse você vai ver uh, como um mar de vidro embaixo do trono de Deus. É, é mais ou menos isso que você está vendo. É como se eles, estiv... eles... O povo estava no pé do Monte Sinai, que significa. Uh, representa o ato exterior, onde tinha sacrifício. Moisés e os 70 sobem até o meio do monte, onde eles olham e eles veem a glória de Deus. E olha só o que vai dizer ali, ó. Sobre cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor, né? Agora, olha o versículo 11. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Por quê? Porque Deus tinha dito que quem subisse o monte seria morto. Mas o próprio Deus disse, olha, Moisés, sobe você e sobe os outros setenta até a metade também. Né? E por isso Deus diz, ele não estendeu a mão. Por quê? Porque ele tinha dito que se alguém subisse, seria morto. Mas ele diz, os setenta podem subir. né? Então, o versículo 11 vai dizer, Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Irmãos... Na primeira parte teve um altar e teve sacrifícios, holocausto, derramamento de sangue. Na segunda parte, na metade do monte, eles viram a presença de Deus e eles comeram e beberam. O que é comer e beber aqui? Aonde que isso acontecia? Olha para o tabernáculo aqui, irmãos. Então você vê que estava tudo tipificado aqui o povo somente no ato exterior só no pé do monte uh, Moisés Arão Nadab Abiu e os 70 até a metade do monte onde eles já contemplam a glória de Deus como se Deus estivesse caminhando sobre um, um pavimento de safira né e eles ali se reúnem para comer e beber olha aqui ó o que acontecia com o sacerdote no sábado aonde o sacerdote se reuniu na mesa para comer e beber e olha só o detalhe enquanto os anciões eles estavam 70, né? Será que é por um acaso que você vê Jesus tendo lá 70 discípulos, Daniel profetizando sobre as 70 semanas de Daniel, você vê Jesus falando que a gente deve perdoar uh, não só sete vezes, mas 70 vezes 7. Esse número 70 se repetindo diversas vezes nas escrituras, né? Então, Quando a gente continua lendo, agora você vai ver. Então, nessa primeira parte, o povo estava acampado no pé do monte, houve um, um altar de sacrifício, houve holocaustos, houve derramamento de sangue, selamento da aliança. Agora, Moisés, Arão, Nadab e Abiú, 70, sobem até a metade do monte, eles contemplam a glória de Deus, eles ali comem e bebem, que aponta para o lugar santo. Mas veja que a Bíblia vai dizer que só Moisés, Deus diz, só você Moisés, suba a mim no monte. E quando Moisés sobe no monte, se você continuar lendo o texto, vai vai dizer que ele viu a glória do Senhor no sétimo dia. Moisés ficou seis dias ali e havia uma nuvem de glória. É como se havia a Shekinah de Deus e Deus estava ali no meio. E Moisés ficou seis dias ali, mas no sétimo Deus disse, entra Moisés para dentro dessa nuvem. E Moisés ficou ali 40 dias uh, no cume do Monte Sinai. Então é como se o povo uh, representasse o povo da aliança... Moisés e os 70 representassem a tribo de Levi, que vai oficiar como sacerdotes diante da presença de Deus, mas Moisés, que sobe em cima, ele fosse uma figura do sumo sacerdote, que é uma figura de Cristo. Tanto que Moisés é uma figura de Cristo. Você vai ver que Moisés diz que depois dele se levantaria outro que faria o que ele faz, que era Cristo. Moisés já estava profetizando acerca de Cristo, né? outro como ele. Então, você tem muitas revelações ao ao decorrer desse texto. Mas o que eu eu queria mostrar para vocês é justamente isso. Até lá no Sinai, eu gravei um vídeo, se der, eu vou deixar o link aqui ou na descrição embaixo, onde puder, eu vou deixar um link para você ver um vídeo onde eu gravei lá no Sinai, ainda era noite, era escuro, né? Quando a gente subiu o Sinai, mas eu quis gravar ele de de madrugada ali, de noite ainda, para poder falar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou tentar deixar aí para vocês também, tá? Então, você vê que quando a gente olha para a criação, você vê que a a criação vai ter uma uma espécie do modelo do tabernáculo, primeiro, segundo, terceiro céu. Quando você olha para o Éden, você tem uma uma figura tripartida do tabernáculo, o local onde Deus estava e descia para se encontrar com Adão e Eva no jardim, o o local de onde... Adão e Eva estavam, o jardim, independente de onde ele ficava, era uma figura do santo, e quando eles são expulsos para fora, você vê que eles são colocados no no ato exterior, é como se eles fossem para um local agora onde tem juízo, onde tem sacrifício, onde vai haver derramamento de sangue, né? Quando você olha para o Monte Sinai, Moisés subindo o Monte Sinai, você também tem toda essa tipologia do tabernáculo e lá em cima depois Deus vai dar então vai mo- mostrar o tabernáculo celeste e vai pedir para ele fazer uma réplica aqui, né? Feito por mãos humanas. Então você tem muitas uh, coisas interessantes. São acréscimos que eu procurei talvez não trazer com tantos detalhes nos outros vídeos. Quero trazer nesse e talvez não vou repetir nos próximos, né? para trazer coisas novas nos próximos. Então, falamos do tabernáculo, falamos da criação, agora vamos falar de Cristo depois do homem e por fim do apocalipse. Então, olha só que interessante. Quando a gente olha para Cristo, lembra que tudo no tabernáculo aponta para Jesus? Jesus. Quando a gente olha para o tabernáculo, a gente vê que o altar de sacrifício fala de derramamento de sangue e está apontando para a cruz de Cristo. A bacia feita com os espelhos das mulheres, né? a bacia de bronze cheia de águas vivas também aponta para Cristo. né? Lembra que Cristo na cruz, ele verteu do seu lado, quando ele foi transpassado por uma lança, ele verteu sangue e água. Sangue está aqui, água está aqui, ó perceberam? Né? Então, você vê que esses dois utensílios estão falando de purificação, que é o o caminho para se chegar até Deus, você precisa passar pelo sacrifício de Cristo e precisa se lavar, né, se purificar para poder entrar no santo, e agora a gente vai ver sobre essa mesa, que também aponta para Cristo. Então, quando a gente vê essa mesa e os pães, você vê que tudo é Cristo, né? A realidade, como diz o autor de Hebreus, a realidade é Cristo. Então, quando a gente lê, primeira coisa que a gente vai começar a perceber, que nessa mesa tinham doze pães. E como é que Jesus se apresenta? Ele vai dizer lá em João, Jesus disse, ''Eu sou o pão da vida, né? aquele que vem a mim né, não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede.'' Por que que é usada essa palavra? Não terá fome e não terá sede, sendo que ele falou que ele era o pão da vida? Porque quando a gente olha para a mesa dos pães, deixa eu entrar nessa imagem, a mesa dos pães, aqui você tinha o pão, o pão da vida, e você tinha também uma jara de água e uma jara de vinho aqui. Então, o pão, Jesus diz, quem vem a mim não vai ter fome. E também quem crê em mim não vai ter sede. Por quê? Porque nessa... Mesa você tinha pão e vinho, você comia, saciava fome, mas também saciava sua sede, né? Então, é isso que Jesus está dizendo. Então, você vê que essa mesa aponta para Jesus. Mas, eu vou contar uma história para vocês, só para dar um acréscimo também, e depois a gente vai ver outras duas coisas importantes, tá? Quando a gente olha para Davi, lembra que Davi é uma figura de Cristo, né? Então, você lembra que nessa mesa dos pães, só sacerdotes podiam comer dos pães dela. Por que os sacerdotes? Só quem era da tribo de Levi. Quem não era da tribo de Levi nem sequer podia entrar nesse lugar. Os pães aqui eram considerados santíssimos. Só sacerdotes comiam, só levitas comiam desse pão. E no sábado, Agora, olha que interessante, quando a gente olha para Davi, que é uma figura de Cristo, da tribo de Judá, né? Davi é da tribo de Judá, Jesus é da, da descendente da, da, da raiz de Davi, né? da, da raiz de Jessé, né? da descendência de Davi, você vê que em uma ocasião, Davi quando estava fugindo de Saul, ele chega até o, o templo, a, a tenda do do encontro, tabernáculo de Deus, e ele vai pedir pão. E o sacerdote vai dizer, não, eu não tenho pão comum. né? Olha olha a expressão, eu não tenho pão comum, eu só tenho pão santo, pão santíssimo. né? E você vê que o o, o sacerdote pega daquele pão santo e oferece a Davi, e Davi come junto com os seus. né? Então você vê Davi, que era da tribo de Judá, futuro rei, uma figura de Cristo comendo o pão que só sacerdote tinha direito a comer. Então você vê um rei comendo o pão de sacerdote. E, e Cristo é isso: ele é rei e sacerdote. Né? Uh, rei dos reis e senhor dos senhores, e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então você vê tem uma figura bem interessante. Né? E, e é interessante porque uh, Deus não, não pune Davi. Você vê que qualquer um que pisava fora da linha, Deus punia, mas Deus estava deixando uma figura através de Davi. Tanto que nós temos na figura de casas de habitação de Deus, nós temos o tabernáculo, era um local onde Deus habitava. Depois do tabernáculo e antes da construção do templo de Salomão, você tem uma tenda que Davi ergueu. Até tentei botar uma imagem aqui de uma tendinha feita de tecidos que... Davi ergueu e colocou a arca antes de de ser feito o templo, né? E depois você tem o templo de Zorobabel, que foi embelezado por Herodes e, por fim, ele é destruído, né? Agora, quando você olha para todas as as moradas, você vê que Deus vai fazer uma colocação, ele vai dizer assim que ele, ele, ele reedificará o tabernáculo caído de Davi. Veja que ele não está falando nem do tabernáculo de Moisés, nem do templo de Salomão, que foi o filho de Davi que reconstruiu, nem do templo de Zorobabel, né? o o de Esdras ali, que eles reconstruíram na volta do cativeiro, nem o o de Herodes, que foi embelezado. né? Veja que ele está falando daquela tenda de Davi, um local de adoração, um local onde quem estava ministrando era um, um rei, que estava oficiando como rei sacerdote né, da linhagem de Judá, né, Jesus, que, que era uma figura de Cristo, ele está dizendo, eu vou reedificar o tabernáculo caído de Davi. Olha que interessante, né? Então, eu só quis contar essa história para você ver. Quando a Bíblia diz ali, é, em Mateus, vai dizer assim, ó, ah, naquela ocasião Jesus passou pelas lavouras do, de cereal no sábado, seus discípulos estavam com fome, comeram e colheram espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão uh, fazendo o que não é permitido ao sábado. Ele respondeu: Vocês não leram uh, o que fez Davi quando os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus. O que era a casa de Deus? O tabernáculo que Moisés tinha construído. Uh, e juntamente com os seus companheiros, comeram o pão, os pães da presença. né? e que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes, perceberam? Os pães da presença eram justamente os pães que estavam aonde Nesta mesa da presença, que estava aqui dentro. né? Davi comeu uma coisa que só sacerdote podia comer, mas eu só quis ler isso para que quando você ler esses textos, você tenha em mente o tabernáculo, porque eles estão te arremetendo para o tabernáculo. Agora, tendo contado essa história para vocês, agora sim eu quero ler alguns textos que estão associados a Jesus, o pão da vida. né? Primeiro, eu quero ler sobre a ceia. Por que eu quero ler sobre a ceia? Porque você vê que na ceia, Jesus parte o pão ao redor de uma mesa. E o que que era isso? Não era o que o sacerdote fazia no sábado? No sábado, os sacerdotes se reuniam ao redor da mesa, eles partiam aquele pão da presença, aquele pão santo, e eles comiam aquele pão da presença e bebiam aquele vinho. né? Agora, o que que Jesus está fazendo na ceia? Ele não reúne os seus discípulos, doze, lembra? Doze pães, doze discípulos. Jesus reúne os doze discípulos... Ele vai pegar o pão, ele vai partir entre os seus e ele vai pegar o cálice de vinho e ele vai dar para beber. Então, olha o que diz Mateus 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, olha aqui o pão, né? Pão da presença. Deu graças e partiu e deu aos seus discípulos. Lembra? Na mesa dos pães no tabernáculo tinha doze pães, Jesus tem aqui doze discípulos, né? Doze discípulos dizendo, tomem, comam, isto é o meu corpo. Olha como Jesus está dizendo, está vendo os pães da presença que estavam naquela mesa? Aqui, ó, é o meu corpo, isso aqui simboliza o meu corpo, os pães é o meu corpo. Em seguida, ele tomou o cálice. Lembra que lá na mesa dos pães, além dos doze pães, tinha também o cálice de vinho, né? Tinha jara de vinho. Então ele diz assim, ó. Em seguida ele tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Olha que lindo isso, irmãos. O, o, lá na mesa dos pães tinha pão e vinho. Aqui Jesus pega o pão e vinho na ceia e ele diz, olha... Pão da presença simboliza o meu corpo que é rasgado por vocês. O vinho representa o meu sangue, que é, vai selar uma aliança que proporciona redenção pelos pecados de vocês. E ele diz no versículo 29: E eu lhes digo que, de agora em diante, não bebereis este fruto da videira até aquele dia em que bebereis vinho novo quando vos uh, com vocês no reino do meu Pai. Jesus diz para os discípulos. A partir dessa ceia, vocês não vão cear mais comigo até que vocês bebam um vinho novo que eu vou ofertar para vocês quando eu vim no reino do meu pai. Olha só como Jesus não só instituiu um memorial para ser praticado até a vinda dele, mas como também ele vai dizer isso aqui é um um modelo daquilo que vocês vão fazer quando eu voltar no reino do meu pai. Quer dizer, Jesus já estava dizendo entre linhas aqui que ele estava apontando para as bodas. Ele diz: quando vier, vai vai ter uma ceia maior, né? E aí vocês vão voltar a cear comigo quando eu vier no reino do meu pai. Olha que lindas revelações que Jesus estava dando nesse texto, né? Mas se você acha que para por ali, agora eu quero ler Paulo, porque aqui é o relato de Mateus que estava presente na última ceia. Mas eu quero ler o relato de Paulo, porque Paulo é um apóstolo que se converteu depois da, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Então, Paulo não esteve na ceia. Mas olha o que Paulo ensina. 1 Coríntios 11, 23, um texto lido nos dias de Santa Ceia, né? Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Paulo está dizendo assim, ó, gente. Eu ensinei para vocês uma coisa que eu recebi do Senhor. O Senhor apareceu para mim e me ensinou. Eu não estava presente naquele dia, mas o Senhor apareceu para mim, Ele me contou como foi e Ele me disse qual é o significado de tudo isso. Está <risos> entendendo? Então, olha só. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído... Olha aqui, ó, Mateus 26, a noite que Ele foi traído. né? Judas estava na mesa... Jesus disse, olha, aquele que mete a mão comigo ali no pão, esse é o que vai me trair, né? Então, ele diz, na noite em que ele foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, tomem, comam, isto é o meu corpo que é partido por vós. Não foi o mesmo que Jesus disse aqui no no versículo 26? Isto é o meu corpo? Né? Agora, olha só, versículo 24, aqui embaixo. Fazer isto em memória de mim. Lembra que quando a gente leu sobre o tabernáculo, aqui, o texto dizia que isso era um memorial, né? que era era feito como um memorial. Deixa eu achar a palavra. Aqui, a palavra memorial, os pães eram como se fosse um memorial diante da presença de Deus. Então, você vê que Paulo está declarando justamente isso, né? que Jesus lhe ensinou que isso que ele fez na ceia, no dia que ele foi traído, era o que a igreja deveria fazer também e era um memorial. Assim como os pães na mesa dos pães da presença, mesa dos pães da proposição, era um memorial diante do Senhor, aquilo que a igreja passaria a fazer agora na nova aliança, A mesa dos pães era na velha, agora o que a igreja faria na nova, comer o pão e beber os vinhos, que lá na velha aliança só sacerdote podia fazer, na nova, agora no sacerdócio de Melquisedeque, sacerdócio de Cristo, todos nós somos reis e sacerdotes, por isso podemos comer do pão e beber do vinho que só o sacerdote podia fazer isso na velha aliança. Na nova, nós somos um reino sacerdotal, por isso podemos também comer o pão e beber o vinho, né? Como um memorial. Veja que Paulo vai dizer assim, ó, este também, e tendo dado graças, partiu dizendo, Tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo... Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. É o que Jesus tinha dito lá no dia da ceia, ó. Isto é o meu sangue da aliança, do testamento, aliança, né? Nova aliança, Novo Testamento, é isso que ele está dizendo. Este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Lembra? Pães da presença como um memorial diante do Senhor, agora a ceia como um memorial diante do Senhor, né? Porque todas as vezes que comer o pão e beberdes o vinho deste se anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Perceba que essa instituição da ceia, a gente só tem duas ordenanças, que é ceia e batismo nas águas, né? Então essa ordenança, essa instituição da ceia, ela é um memorial que ela estava tipificada lá no, no memorial que o sacerdote tinha diante do Senhor continuamente e que Todos os sábados os sacerdotes se reuniam para comer o pão e beber o vinho diante do Senhor, que era um símbolo de comunhão entre eles diante da presença do Senhor. Assim como a Santa Ceia, ela não foi feita algo para você comer sozinho, né? para você desfrutar sozinho. Perceba que Paulo, quando ele ele exorta a igreja de Coríntios, porque eles não estavam esperando uns pelos outros, que uns comiam demais e os outros ficavam sem. Né? Uh, então Paulo ele exorta a igreja e ele diz uh, que aquilo não era a ceia do Senhor. Pelo contrário, o que, que Paulo vai ensinar para nós? Ele diz assim, quando... Se reunis para a ceia, esperem uns pelos outros. Por quê? Porque ceia fala de comunhão, fala de estar reunido, fala do corpo, fala de unidade. Veja que no, no sábado, quando os sacerdotes se reuniam ao redor da mesa, ele, eles não comiam. Um chegava e comia, depois vinha outro. Não, eles se reuniam todos e todos comiam junto. A mesa fala de comunhão. A mensagem da mesa fala de comunhão, né? Então, você tem essa revelação aqui também, tá? Então, aqui tem a ceia. Olha só que interessante. Eu separei só mais um texto aqui para vocês, para falar de Cristo, tá? Eu, Eu não quero gastar muito tempo, porque eu já tenho um vídeo aqui, onde a gente já falou sobre Jesus... Embora essas coisas eu não falei naquele vídeo, por isso eu estou trazendo hoje, mas nós temos um vídeo onde fala de todos os utensílios e como todos eles estão apontando para Cristo. Mas eu estou lendo sobre a ceia porque eu não falei isso no último vídeo, tá? Então, olha só esse texto aqui, ó. Esse texto, ele está em 1 Coríntios 10. E é interessante porque Paulo, ele faz uma conexão entre uh, Moisés e o povo quando saiu do Egito e... A, a nova aliança, o povo da velha aliança e o povo da nova aliança. Uh, Paulo está fazendo uma conexão aqui com o povo de Corinto E Paulo está exortando o povo de Corinto por causa de uma questão. Porque o povo de Corinto ele participava da ceia do Senhor, a mesa do Senhor, comia o pão, bebia o vinho, mas o povo também estava participando das festas pagãs, da mesa dos ídolos. né? E Paulo repreende o povo dizendo né, que aquela comida dos ídolos não é nada. né? Ele diz, mas tenha em mente uma coisa, que essa comida dos ídolos não está sendo oferecida a um Deus, está sendo oferecida a demônios. né? Então é nesse contexto que Paulo está chamando a atenção do povo nesse capítulo 10. Porém, eu quero ler uma parte desse capítulo para você entender o que Paulo está falando de comer o pão de qualquer forma, né? sem considerar o que esse pão está representando, né? como ele aponta para o corpo de Cristo, como ele aponta para a aliança, para o sacrifício de Cristo na cruz. Então, olha só o o, o que Paulo estava repreendendo no capítulo 10, antes de chegar no capítulo 11, onde ele vai explicar a ceia. Paulo vai citar o povo da velha aliança para falar que aquilo era uma sombra, era uma figura que foi deixada como exemplo para nós da nova aliança. Então Paulo vai dizer assim, Por que não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados, Paulo era judeu, então da tribo de Benjamin, então ele diz os nossos antepassados, o povo judeu, estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Olha aqui quando Moisés saiu do Egito e tinha um anjo, tinha coluna de nuvem e e o mar se abriu. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Lembra que a mesa tinha o pão e tinha o vinho, a ceia que o Senhor vai instituir tem o pão e tem o vinho, veja que lá no deserto, antes de Deus dar o tabernáculo, Deus já tinha dado uma comida espiritual, que era o maná, e uma bebida espiritual, que era a água que saía da rocha. né Comida e bebida. Isso está tipificado, tudo conectado com a mesa que nós estamos estudando hoje. Então, o versículo 3 vai dizer assim, todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. O que Deus está falando? Sobre perca de salvação. Ele está dizendo, Deus libertou eles do Egito, mas eles não alcançaram a Terra Prometida. Eles morreram no meio do caminho. Agora Deus vai dizer algumas coisas que é importante para nós, para nós, nos dias de hoje. E Paulo usou o povo da velha aliança para falar para o povo da nova aliança, nós. né? Ele diz, versículo 6: essas coisas ocorreram como exemplo para nós, né? para que não cobicemos coisas más como eles cobiçaram. né? Quais eram as coisas más? o povo queria voltar para o Egito, porque lá tinha cebola, tinha alho, tinha ah, 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 os temperos, né? Para que não sejamos idólatras, como alguns deles foram, e conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se a fara. Lembra que na situação de Balaão, Balaão ele não podia amaldiçoar o povo, então ele mandou Balaque mandar mulheres, sacerdotisas, uh, prostitutas cultuais se prostituírem com o povo e fazer com que o povo se voltasse para os seus ídolos, e assim Deus ficou irado e muitos moreram, o povo pecou por idolatria, não só com o bezerro de ouro, mas outras vezes no decorrer do deserto. Né? Então o povo, ó, uh, não pratiquem imoralidade como alguns deles fizeram e num só dia moreram 23 mil. Né? Imoralidade, se deitaram com as mulheres que eram profetizas, uh, Uh, sacerdotisas cultuais, né? Que os conduziram à imoralidade, à idolatria. Versículo 9. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pela serpente, né? Lembra aquela situação da serpente de bronze que Moisés teve que erguer porque o povo estava murmurando contra Deus? Tá ali, ó. E versículo 10, e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor o povo ele era tão ingrato, o povo que Deus libertou, Deus colocou a nuvem, que era uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem durante o dia, o anjo do Senhor acompanhava eles e o povo via a providência de Deus, maná caindo do céu, água saindo da rocha, ainda assim era um povo ingrato, um povo que não converteu o seu coração a Deus, ao ponto de que, O povo, né, já que a gente está falando da mesa dos pães da presença e o pão da presença simboliza Cristo, o pão da vida, Cristo é o maná que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, você vai ver que o o povo desprezou o pão. O povo chegou ao ponto de chamar como está aqui. Separei esse texto. O povo chegou ao ponto de dizer assim para Moisés. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por quê? Nos fizeste subir do Egito para que morêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, né? e a nossa alma tem fastídio deste pão vil. né? O o que que eles estavam dizendo? Essa palavra pão vil é traduzida por pão miserável. Esse pão que Deus mandava do céu, maná que Deus mandava do céu, chegou um momento que o povo olhou para esse pão e o povo começou a dizer, poxa... É é um pão miserável isso que Deus está mandando do céu. Só que eles não entendiam que esse pão vindo do céu era uma figura de Cristo que estava sendo dado ao povo. né? Cristo diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, quando o povo chama aquele pão vivo, é como se o povo estivesse desprezando a Cristo. Só que Paulo está dizendo, gente, cuidado com o que aconteceu com aquele povo porque foi deixado como exemplo para nós, para que nós hoje, na nova aliança, não venhamos a desprezar a Cristo como se a gente estivesse dizendo, eu não quero esse pão vil, esse pão miserável. E talvez você vai dizer, nunca, nunca faria isso. Mas a verdade é que tem muitas pessoas por meio dos seus atos fazendo isso, desprezando o pão vivo que desceu do céu. Paulo, ele chega ao ponto de dizer assim, ó, quando ele fala da ceia, ele diz assim, ó, uh, para não comer do pão de qualquer forma. E é por causa disso, porque muitas pessoas comem sem discernir o corpo de Cristo, que há muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, né? E muitos que dormem, muitos que até chegam a morrer, né? Então Paulo está falando sobre isso, muitas pessoas que comem sem discernir o pão estão comendo pão considerando como se fosse um pão vil, um pão miserável, um pão qualquer, né? sendo que esse pão simboliza Cristo. Então olha só que interessante... O versículo 11 vai continuar dizendo assim, ó... E essas coisas aconteceram com eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós. Então, Paulo já tinha falado isso no versículo 6, o exemplo é para nós. Ele repete de novo no versículo 11, o exemplo é para nós. E... Ele vai dizer assim, ó... Vou ler no versículo 14 só para a gente adiantar um pouco. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Lembra que um dos pecados do povo era a idolatria? a imoralidade sexual, uh, o tentar a Deus, a rebeldia, a rebelião, Deus, ele vai dizer, ó, oh, agora é com vocês, fujam dessas coisas. Estou falando às pessoas sensatas, julguem, julguem vocês mesmo o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é, é uma participação do sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo? Paulo está dizendo para o povo de Corinto, gente, vocês são participantes, vocês ceiam, vocês fazem isso em memória do Senhor. Então não é verdade, ele diz que o o cálice que nós abençoamos, ele aponta para o sangue de Cristo e e o pão né, que partimos é uma participação do corpo de Cristo e quando vocês bebem e quando vocês comem, vocês estão se tornando participantes do corpo Aí Paulo cita o exemplo do sacerdote lá na mesa. Então, o versículo 17 ele, ele diz assim: ó: e por haver um único pão, nós somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. O que que Paulo está falando? De unidade, de união. né? Quando os sacerdotes se reuniam no sábado para comer, eles celebravam em comunhão, em unidade, aqueles pães da presença que eles comiam e aquele cálice. Ou seja, eles ceavam ao redor do pão da presença no lugar santo. Então, o o que que eles estão falando agora? Né? olha só como é que Paulo termina, ele termina citando para o povo da nova aliança o exemplo do que o povo fazia no ministério do tabernáculo, versículo 18. Considere o povo de Israel, os que comem do sacrifício não participam do altar? Ele estava falando, sacerdote, quando come daquele sacrifício que está no altar, ele não é participante do altar? Então ele está dizendo, quando vocês comem do corpo, do do pão e bebem do vinho, que aponta para Cristo, vocês estão se tornando participantes de Cristo, participantes do altar, né, então ele está dizendo, não façam isso de qualquer jeito, e aí se você continuar lendo, ele vai dizer, por isso que eu estou dizendo para vocês, não comerem dos sacrifícios a ídolos, porque estão comendo da mesa de Cristo e estão comendo da mesa dos demônios, né, entendeu mas eu só quis ler esses textos para você ver como na Nova aliança você vê que muitas vezes a figura por trás do que você lê na Nova aliança a, é, é uma realidade que estava tipificada na velha aliança né então para a gente terminar acerca de Jesus eu quero só fazer um acréscimo Olha só que interessante essa questão do de Cristo ser o pão da vida, de Cristo apontar para a vida. De quando a gente participa da ceia, a gente é participante do, do corpo de Cristo e, e do sangue de Cristo, que é a nova aliança. Né? E que a gente não deveria fazer pouco caso, como o povo de. a, a igreja de Corinto, alguns ali estavam fazendo. Existe uma história, agora quando eu estive lá em Israel, eu lembro que eu ouvi uma história que eu achei muito interessante, né? Quando eu estive em Israel, a gente esteve ali ao redor de Tiberíades e a gente podia andar no no, no lago de Tiberíades, que é o mar da Galileia, né? A gente fez um passeio de barco e enquanto a gente conversava, ali tinha um judeu messiânico que estava cantando no barco e a gente conversando eu ouvi algo que me chamou muita atenção, uma explicação, né? Que de um lado ali houve uma multiplicação de pães e peixe, né? Então, na primeira grande multiplicação de pães que houve ali ao redor do, do Mar da Galileia, de um lado ali, Jesus estava entre o povo judeu, uma grande maioria de povo judeu, né? E Jesus, ele pega cinco pães e dois peixinhos, isso está lá em Mateus 14, do versículo 13 em diante, até lá pelo 20, 21, né? Jesus pega cinco pães, dois peixinhos e Jesus ele alimenta mais de cinco mil homens com aqueles cinco pães. No final a Bíblia diz assim que sobrou doze cestos. Grave isso, ó, doze cestos, tá? Doze cestos. Doze aponta para o que, irmãos? Aponta para os doze patriarcas. Aponta para as doze tribos de Israel, né? Doze, doze tribos de Israel. Jesus estava entre o povo israelita, né, entre, os, entre o povo judeu, e Jesus alimentou eles multiplicando o pão e no final sobrou doze, doze cestos, Ou seja, falar de doze 12 tribos, 12, as doze 12 tribos de Israel. Uh, algum tempo depois, no capítulo seguinte, o capítulo 15 de Mateus, acho que é lá pelo versículo 30 em diante, 32 em diante, até o 40, Você vê que Jesus agora está entre o... Só para você entender, né? O mar da Galileia, ele tinha de um lado muitos judeus e do outro lado, da outra banda, tinha a Decápolis, né? As dez cidades, que eram cidades de gentios. Tanto que quando Jesus cruza para o outro lado, ele tem ali o quê? Uh, Gadara, o endemoniado gadareno, né, um povo gentil, criavam porcos e tudo mais. Então você vê que esse Mar da Galileia era um local onde era chamado de Galileia dos Gentios, porque você tinha ao redor do Mar da Galileia uma mistura entre povo judeu e povo gentil, né? Uh, Nesse comércio. Então, quando Jesus passa uma boa parte do seu ministério ao redor, ali pregando nessa região, você vê que Jesus estava trazendo um evangelho para o seu povo, primeiro para o seu povo, primeiro para os judeus, mas que também iria alcançar o povo gentil. né? Então, Jesus faz uma primeira multiplicação de pães e peixes no meio do seu povo e sobra 12 cestos, aponta para as 12 tribos de Israel. Mas logo em seguida, no capítulo seguinte, capítulo 15, Jesus faz uma segunda multiplicação de peixes. E segundo eles me falaram, essa segunda multiplicação de peixes, a grande maioria do público já não era mais um público judeu, era um público formado também, em parte, por gentios. E olha qual é o número de, de, de cestos que sobra nessa segunda multiplicação. Quando você lê Mateus 15 do 32 ao 39, você vê que ali na primeira multiplicação no capítulo 14 sobrou 12 cestos, né? 12 cestos, e na segunda multiplicação sobrou 7, né? Se 12 aponta para as 12 tribos, 7 aponta para o quê? Para a igreja. Lembra das sete igrejas no livro do Apocalipse? Olha só que lindo, é como se Jesus estivesse multiplicando os pães para o seu povo e também multiplicando para os gentios que viriam a se tornar parte da igreja, né? Então, os doze falam da casa de Israel, os sete falam da igreja, né? a plenitude da igreja. Então, Jesus, desde lá, ele já estava mostrando que ele estava dando pão para o seu povo, tanto da velha como da nova aliança, que os dois seriam unidos, o mistério de Cristo anunciado por Paulo, né os dois tornam-se um né? no, em, em Cristo Jesus. Né? Então, olha só que lindo isso. Só quis trazer esse último acréscimo antes da gente falar sobre o homem. né Então, já falamos sobre o tabernáculo, já falamos sobre a criação, já falamos sobre Cristo, agora eu quero falar sobre o homem de uma forma bem breve, Dois minutinhos só, depois a gente já vai para o Apocalipse. Quando a gente vai para o homem, a gente já falou sobre essa imagem nos vídeos anteriores, por isso hoje eu não vou repetir ela, né? Eu quero falar só sobre um texto. Em Lucas capítulo 4, quando Jesus é tentado, né? Nessa viagem que a gente fez a Israel, a gente esteve lá no monte da tentação, onde eles acreditam que foi o monte que Jesus foi tentado lá em Jericó, né? Uh, quando Jesus foi tentado no monte da tentação a bíblia diz que Satanás disse para Jesus, olha, se tu é o filho de Deus transforma essas pedras em pães o né? que que Jesus diz? nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus, Jesus estava citando o texto de Deuteronômio né? só que o que que Jesus está dizendo com essa frase? que ele está fazendo um trocadilho de palavras dizendo, nem só de pão viverá o homem, né? aquilo que alimenta a carne, mas ele diz, mas da palavra, porque palavra é uma, uma figura de um pão espiritual que a, a alimenta o nosso espírito, a nossa alma. Né? Então, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. Então, você tem aqui um trocadilho de palavras onde Jesus estava dizendo que a, a palavra de Deus é como se fosse um pão capaz de nos alimentar espiritualmente. Então, só para você entender acerca do homem, olha só que interessante. Quando a gente leu lá no início sobre o tabernáculo, uh, eu comentei com vocês que somente o sacerdote podia comer o pão. Né? Só quem era da tribo sacerdotal, que era a tribo levítica, podia comer os pães nessa mesa. Então, quando a gente olha para o... esse lugar santo. Aqui fora, no átrio, o povo podia chegar até o altar de sacrifício, mas o povo não tinha acesso ao lugar santo. Quem é que podia entrar aqui no lugar santo, ao redor dessa mesa, e participar da ceia que era feita com pão e vinho em todos os sábados aqui dessa mesa? Só quem era sacerdote, né? só quem fazia parte da linhagem, da tribo sacerdotal que tinha direito a a essa comunhão no sábado. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, você vai ver que a mesma coisa acontece com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para todo mundo, irmãos. né? Lógico, ela é para todo mundo, para ser pregada a todas as pessoas, mas ela é para os filhos que aceitam a palavra. né? É, É para aqueles que aceitam. A palavra de Deus pertence àqueles que a aceitam, àqueles que ao ouvir não desprezam elas, mas tomam para si. Quem é que come, quem é que se alimenta da palavra? Aqueles que creram em Jesus, aceitaram o seu sacrifício e se tornaram sacerdotes, como Pedro diz. Nós somos a nação santa. Nós somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos o reino sacerdotal para servir ao Senhor e oferecer sacrifícios espirituais. Então... Quando a gente olha para essa mesa, quem é que podia oficiar aqui? Somente sacerdotes. Para quem que era a palavra de Deus? Para os filhos, não é para o incrédulo, é para os filhos, né? O incrédulo, se ele pegar a palavra de Deus, vai ser só conhecimento. Mas para quem creu em Cristo, para quem aceitou o Senhor, para quem tem o Espírito Santo, esse sim, para esse sim, é a palavra revelada de Deus, né? Agora, olha só que interessante, quando a gente fala do homem ainda, eu gosto muito de de olhar para a figura que tem aqui no homem, porque quando a gente olha para essa mesa em que o homem está sendo tipificado, você vê que essa mesa tinha duas pilhas, né? duas colunas, ou, dependendo da tradução, duas filas, né? De seis, seis aponta para o homem, mas o dois aponta para testemunhas. Sempre aponta para duas testemunhas. né? Tanto que você vai ver duas varas de de madeira revestida de ouro aponta para as duas testemunhas. Vou falar disso mais adiante. né? Duas pilhas de pães aponta para duas testemunhas também. É como se as duas pilhas aqui fossem o povo gentil e o povo judeu, né, o povo da primeira aliança e o povo da segunda aliança, tanto que quando você vê cada pão tinha dois quilos, então se eram doze pães eram 24 e quilos, aponta para doze tribos e doze apóstolos, né, doze patriarcas e doze apóstolos, 24. Então você sempre vai ter essa tipologia apontando para o homem ou apontando para aqueles que Deus escolheu como suas testemunhas, né. Mas olha só, eu vou trazer mais um acréscimo aqui que eu não falei nos vídeos até agora, mas eu vou trazer esse acréscimo porque está ligado à mesa e eu acho que é bem interessante, tá? Quando a gente olha para o tabernáculo, esse tabernáculo aqui, nós tínhamos apenas uma mesa que ficava aqui no lugar santo, né? Uma mesa, e essa mesa, ela tinha 12 pães, Tá? Só que quando você vai para o Templo de Salomão, no Templo de Salomão você não tinha uma mesa. No Templo de Salomão você tinha 10 mesas. E se cada mesa tinha 12 pães, então 10 mesas vezes, do, vezes 12 pães, quantos pães você tinha? 120 pães. Por que, que isso é interessante, irmãos? Porque se esses 12 pães já estão apontando para as 12 tribos, apontam para os 12 apóstolos, apontam para a velha aliança, apontam para a nova aliança, 10 mesas com 12 pães que dá o um total de 120 pães, tinha... apontam para o que, irmãos, esses 120? Né? Lembra que a mesa era um local de comunhão, um local de onde o povo se reunia para ter comunhão. Então, 120 pães apontam para o que, irmãos? Olha só que lindo. Quando você olha para o dia de Pentecostes, quantas pessoas estavam reunidas, unânimes, em comunhão, né? queimando incenso diante de Deus. Porque lembra que a, essa mesa de pães ela tinha pão, vinho, mas tinha incenso também. Né? Então, pão fala de palavra, mas incenso fala de oração. O, o pão e o vinho aponta para Cristo, mas o incenso está apontando para a oração. Lá no Pentecostes, você vai ver que tinha 120 discípulos de Jesus reunidos em um lugar, unânimes, clamando a Deus, esperando a presença de Deus, né? Eles estavam reunidos, aguardando a promessa de Deus. 120 pessoas, irmãos. Tá associando? Aqui, ó. 12 pães aponta para os 12 apóstolos, aponta para as 12 tribos, aponta para a velha, para a nova aliança. Mas, quando você olha para o templo, era 10 mesas, eram uh, 10 vezes 12, 120 pães. 120 pães aponta para quem? Aponta para os 120 discípulos de Jesus que vão ser cheios do Espírito Santo, vão ser cheios de óleo cheios da unção de Deus vão ser a, a, os pães da primícia lembra que no dia de Pentecostes eram oferecidos dois pães ungidos dois pães da primícia que a gente estuda nas festas eu vou tente- tentar deixar uma lista das festas aqui ou na descrição para você assistir se você não assistiu você vê que no dia de Pentecostes eram ap- a- apresentado um, um, um primícias para Deus com as quais eram feitos dois pães que eram movidos diante da presença de Deus. né? Aqui no Pentecostes, você vê 120 pães sendo apresentados diante de Deus, pães ungidos, revestidos do Espírito Santo. É muito legal isso, irmãos. Só que é muito mais do que isso, porque não são só 120. Esse número 120, ele vai apontar para o que também? Se você olhar para esse 120, ele aponta para mais coisas. Olha só que legal. Existe um comentário que diz que o... esses pães, que eram pães que pesavam 2 quilos ou, ou duas décimas de farinha, eu já ouvi um comentário, não sei se procede a fonte, então eu só vou comentar ela, não estou dizendo que ela é verídica, né? Mas existe um comentário que esses pães né, eles tinham em torno de 10 palmos por 5 palmos. De largura, né? Largura e comprimento. Então, quando você olha para essa mesa e você vê ali, uh, segundo alguns comentaristas, esse pão ele tinha 10 palmos por 5 palmos, né? Isso se for em pilha, porque se fosse um, em fila, eu acho que já não caberia na mesa, né? Pelas medidas da mesa. Mas se for em pilhas e se esse comentário estiver correto... Uh, se você tinha um pão de 10 palmos por 5 palmos e você multiplicar 5 vezes 10, você tem o número 50. E lembra que lá no templo você tinha 120 pães, era 10 mesas de 12 pães, 120 pães? Se você pegar essa medida de, de uh, 10 palmos por 5 palmos da, do, da largura do pão lá no templo, né? Tamanho da largura do pão no templo ali... Pela quantidade de pães, 50, que é, que é a medida do, do pão, por 120, você tem o quê? Talvez você esteja confuso, né? Pô, da onde que o Tiago tá ten- tirando tanto número? Primeiro, é, é uma mesa com seis pães, né? Duas pilhas, com seis pães de cada lado, tem 12 pães. Dos 12 pães, você tem 2 kg em cada pão. Uh, lá no templo já não era mais uma mesa com 12 pães, era 10 mesas com 12 pães, que são 120 pães. Uh, se os comentaristas estiverem certo, né, além de ter 2 kg ele tinha 10 palmos de largura e 5 de comprimento, que se você multiplicar 10 por 5, dá 50. Aí você pega esse número 50, que 50 vai falar sempre de jubileu, lembra? Do ano do jubileu, que era o ano 50, o ano do jubileu, né? contava seu ciclo de 7 vezes 7 até 49, no 49 se proclamava o próximo ano, o quinquagésimo, o ano do jubileu, o ano da libertação, então 50 falava do jubileu. E o 120, aonde que está apontando? Simples, irmãos, existe um entendimento de que a terra, desde Adão até a vinda de Jesus, duraria 120 jubileus, ou seja, 120 períodos de 50, né, então, tanto que é dito lá em Gênesis, né, que o Espírito de Deus não contenderia mais com com o homem, mas os seus anos seriam de 120, né, alguns entendem que ali havia uma profecia falando do período da Terra, 120 jubileus. E se você pegar e somar um jubileu é 50 anos, vezes 120, você tem o quê? 6 mil anos, né? O sétimo é o milênio, o sétimo é o o milênio sabático, tá? Talvez você tenha ficado apavorado e dito nossa, Tiago viajou agora, falou um monte de números, deu uma viajada legal, né? Não, irmãos. Assim, ó, quando você começa a estudar a Bíblia, você vai ver que todos esses números, eles têm revelações para o tempo do fim e para a vinda do Senhor. E que, de certa forma, Deus deixou tipificado, figurado nessas coisas, tá? Então, números como dois apontam para duas testemunhas, seis apontam para o homem, né? Uh, doze aponta para doze patriarcas, doze apóstolos, né? aponta para a velha e a nova aliança. Quando você vai para o templo, dez mesas com 12 pães, dá 120 pães, né? uh, aponta para o jubileu, uh, para, na verdade, 120 ciclos de jubileu, que é 50 anos né? cada jubileu que vai apontar para 6 mil anos o período em que o homem estaria debaixo da escravidão do pecado, no sétimo a um ano de descanso, um ano de libertação, um ano de restituição, né? Então, existem muitas revelações. Mas eu quis aproveitar para falar um pouquinho disso para vocês, enquanto a gente falava aqui sobre o homem, né? Por fim, irmãos, então, já falamos sobre o tabernáculo, falamos sobre a criação, né, onde eu abordei um pouco sobre o Éden, sobre o Monte Sinai. Falamos sobre Cristo, onde a gente falou sobre Davi comendo do pão, né, que é uma figura de Cristo. Falamos sobre a Santa Ceia, falamos sobre o povo de Coríntios, que fazia pouco caso do pão, né, não não, comia sem discernir. Como o pão aponta para Cristo, é uma figura que aponta para Cristo, né, não só o pão, mas o vinho aponta para a santa ceia que a gente faz. Aquilo que o sacerdote fazia ao redor dessa mesa no, nos sábados é o que a gente também faz quando a gente se reúne para cear como um memorial ao Senhor. Falamos sobre o homem, aí onde eu falei que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede do Senhor. E também mostrei alguns números, como isso está conectado né, com, com profecias escatológicas. Mas agora eu quero encerrar falando sobre o livro do Apocalipse, como essa mesa está, de certa forma, associada ao Apocalipse. Olha só, irmãos, quando a gente olha para essa mesa, que é um local de comunhão, de de relacionamento, um local de de saciar, né? de comungar, você vê que começa lá no Éden, como a gente falou de Adão, né? que Deus vinha ter comunhão com Adão, Uh, vai passar pelo Sinai, vai passar pelo Tabernáculo, que é a figura onde todo sábado o sacerdote se reunia para comer e, e ter comunhão, unidade, né? Lembra que Jesus ora e diz assim, pai, eu oro para que eles sejam um, assim como o nosso um fala de unidade. Mas você vai ver que no corpo de Cristo agora vai ser tipificado agora na ceia também, é onde vocês se reúnem todos para participar da ceia como um só corpo, né? De, fala de unidade, fala de comunhão. Mas o ápice de tudo isso está onde? No livro do Apocalipse. É verdade, irmãos. Por quê? Porque é onde vai se dar o auge de toda essa revelação. Vamos ler ali esses textos? Olha só, o que, que nós temos aqui? Pão... E nós temos mesa. Então, grave essas duas expressões. Pão fala de comer, de cear juntos. né? E a mesa fala de uma mesa posta. né? Aonde que a gente vai ver isso lá no livro do Apocalipse? Olha só alguns textos. Quando a gente entra no Apocalipse, olha o que... tô até enrolando a língua já. Quando a gente entra no texto do Apocalipse, olha o que o texto diz para nós. Vamos vamos ler sobre as bodas do Cordeiro, né? Quando a gente lê lá sobre a a última das sete igrejas, você vê que para cada uma das igrejas, Jesus estava dizendo, eis que breve venho, venho a ti sem demora, breve virei, né? Mas na última das sete igrejas, Jesus já não diz que está vindo. Ele diz, eis que estou à porta e bato, né? Ele diz, se alguém abrir a porta... Ele diz, entrarei e cearei. O que que é cear? Eu vou comer junto com você, eu vou participar junto com você. Entrarei e cearei contigo. né? Lembra das palavras de Jesus na ceia que a gente acabou de ler? Jesus disse para os discípulos, esse é o meu corpo que é dado por vós, esse, esse vinho é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele diz, Ele diz, mas vocês não vão mais comer disso até que eu venha no reino dos céus, no reino do meu pai, e eu traga uma uma ceia nova, um vinho novo para vocês. Vocês não participarão mais dessa ceia até que eu venha. Né? O que que Jesus estava anunciando? Que quando ele viesse, os discípulos se assentariam novamente com ele para participar de um banquete novamente. Então, Jesus estava dizendo... Que quando ele vier e ele diz para essa igreja, já estou à porta, ele diz, eu vou bater e se alguém abrir eu vou entrar e você há com você. <risos> então Jesus já está anunciando uma ceia, né que era o que acontecia ao redor da mesa lá no tabernáculo. A mesa dos pães da presença, pães da proposição. Só que isso vai ganhar proporção quando a gente olha para as promessas. Por quê? Porque no capítulo 19, você vai ver agora Jesus falando de uma grande multidão sendo reunida para as bodas, né? para a festa de casamento. E as bodas, o que que eram as bodas? O que que era essa festa? Havia um grande banquete, uma mesa posta. Então, Apocalipse 19 vai dizer o seguinte para nós. E ouvi como que a voz de uma grande multidão... E como que a voz de muitas águas, como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Lembra da sétima trombeta? Né? Uh, o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todo sempre? Está aqui, ó, a sétima trombeta acontecendo uh, o que vai dar início às bodas do Cordeiro, né? Então ele diz, regozijemo-nos, alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do cordeiro. O que, que eram as bodas? O casamento, era a festa, era o banquete, essas eram as bodas, né? Era a mesa posta, era a comunhão, era o festejar, né? E já a sua esposa se aprontou e foi lhe dado vestir-se de linho fino e puro e resplandecente, porque é o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia das bodas do cordeiro. Né? Irmãos, quando ele fala da ceia, lembra do, do capítulo 3 de Apocalipse? Uh, estou à porta, eu bato, e se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. É a bo... São as bodas, né? Ele diz, uh, se alguém estiver ali e abrir, eu vou cear, vai participar das bodas comigo, né? Aonde que isso está, irmãos? Jesus, ele... Sabe quando você começa a conectar os links, você vai ver que Jesus falou várias, várias e várias vezes disso, né? Olha alguns textos comigo. Quando, quando você olha alguns textos que vão falar da mesa, né? assentar se à mesa. Você vê que Jesus fala a um centurião cujo qual ele diz assim, ó, nem em Israel eu vi tamanha fé como desse gentil, desse centurião soldado italiano, né? Jesus diz assim, ó, mas eu vos digo que muitos virão do oriente... Grave essas expressões viram do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa. Onde está a mesa? Mesa dos pães da presença. Se assentarão à mesa com Abraão, Isaac, Jacó no reino dos céus. Irmãos, mesa, a gente sabe que está associada à mesa dos pães, que tipifica as bodas do Cordeiro também. Mas essa promessa é muito profunda porque eu vou mostrar uma coisa para vocês. Aonde que você vê essa promessa do Oriente e do Ocidente? Quando Jesus fala do arrebatamento, Jesus diz lá em Mateus 24, ele diz que a vinda do Filho do Homem é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Oriente, Ocidente, né? Jesus agora está falando que muitos virão do Oriente e do Ocidente, né? No né? muitos virão do Oriente do Ocidente, se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. A mesa é as bodas do Cordeiro. Aonde que você vê isso no tabernáculo? Vou mostrar para vocês. Acompanhe aqui na tela. Ó. Quando você olhava para a forma que o tabernáculo era montado, você vê que o tabernáculo ele era sempre montado para o lado leste, com a frente para o lado leste. Ou seja, o leste é o Oriente. Né? E o que que tinha do lado leste, a parte de entrada? Era o lado que o sol nascia, ele nasce no oriente, no leste, se põe no oeste, né? poente. E o que que você tinha aqui? A tribo de Judá na frente. Então quer dizer que Jesus viria de Judá, né? o sol da justiça nasceria daqui, mas ele viria em que sentido? Para cá. E o que que você tinha do outro lado? Efraim no ocidente. E você lembra que Judá aponta para a, a tribo da onde viria o Messias, né? o povo da onde veria, viria o rei, o Messias. Mas Efraim, a Bíblia tem promessas apontando para a plenitude dos gentios, para multidões de nações. Então, quando a Bíblia fala que o, o arebatamento será como o um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente... Né? ou quando a Bíblia diz que muitos se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, vindos do Oriente e do Ocidente, a promessa é Deus vai trazer gente tanto dos judeus como dos gentios. Quando fala de Efraim, fala da plenitude dos gentios. né? Tem um estudo aqui no canal, vou tentar deixar aqui em cima, chamado As Duas Casas de Israel, que é o mistério de Cristo anunciado por Paulo, ou aqui embaixo na descrição, em algum lugar vai estar, né? Uh, se você não encontrar o link aqui, entra ali no canal Graça e Conhecimento e procura, tem uma playlist chamada As Duas Casas de Israel, tá bom? Então você vê, por isso que existia essa promessa de que uh, muitos viriam do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão. Por quê? Porque quem é que vai se assentar à mesa com Abraão, irmãos? Será que são só os descendentes da carne? Aqueles que são descendentes de Abraão pela carne? Não. A verdade é que quando você estuda as palavras de Paulo, você vê que são filhos de Abraão não os da carne, mas os da fé. Porque Abraão é pai da fé. Isaac é o filho da promessa. Quem é que herdará com com Abraão, Isaac e Jacó? Os da promessa. E quem são os da promessa? Aqueles que creem em Cristo, e quem são aqueles que creem em Cristo? Um povo chamado de igreja formado tanto por judeus que se converteram a Cristo como por gentios que se converteram a Cristo, que se tornam um em Cristo, a igreja. Né? Então você tem essa promessa que é tremenda. Né? Então por isso que a Bíblia diz virão do, do Oriente e do Ocidente. O Oriente fala de judá, judeus, o Ocidente fala de Efraim, fala da plenitude dos povos, fala da, da, das nações, né? Por isso que uh, a promessa a Abraão era, em ti serão benditas todas as nações da terra, né? Agora, olha que interessante. Lembra que Jesus conta uma parábola sobre um pai, um rei, que vai dar as bodas, uh, uma festa de casamento, as bodas para o seu filho? Então, aqui nós temos a mesa. né? Muitos se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Agora, Jesus contra outra parábola, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um certo rei o rei aqui é Deus, que celebrou as bodas. O que, que eram as bodas? O casamento, a festa, a celebração, a mesa posta né? para o seu filho. Quem é o filho? Jesus, né? o Cordeiro as bodas do Cordeiro. Né? E é interessante que no final dessa parábola diz assim que quando o rei entrou na sala, viu que alguém estava sentado à mesa e não estava vestido adequadamente, ele foi lançado fora onde há choriranger de dentes. Ou seja, é como se houvesse um banquete e houvesse uma mesa posta. Então, quando a gente olha para essa mesa, veja que essa mesa está apontando também para o Apocalipse, onde vai ter uma mesa posta. né? Ela aponta para Cristo, para o homem, para a criação, mas aponta para o apocalipse, para as bodas do cordeiro né? e para o grande banquete que nos aguarda. Olha só que interessante. Mais dois textos para a gente finalizar. Quando você lê Lucas, Lucas vai dizer assim, Jesus está contando a parábola sobre o servo fiel que o aguarda, aguarda a sua vinda. Então ele diz assim, ó, Estejam cingidos vossos lombos. É uma parábola sobre a vinda dele, né? Estejam cingidos vossos lombos. Lembra que Jesus diz em Apocalipse que bem-aventurado aquele que, quando ele voltar, e, e estiver vestido, não estiver nu, né? Uh, Jesus diz assim: ó, compre de mim, aconselho-te que compre de mim roupas uh, finas, né? Linho fino para que te vistas e cubra tua nudez. Então ele diz assim, estejam singidos vossos lombos, acesas vossas candeias. Lembra das dez virgens que a gente vai ver aqui? Ele diz, estejam acesas vossas candeias. Sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier, olha a vinda do Senhor, e bater logo possa abrir. Aonde que você vê essa expressão? Quando ele vier e bater, logo possa abrir. Aqui, ó. No texto que a gente leu, Jesus diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu cearei com ele. Ceia. Bodas, né? Então, ele diz assim, ó. Para que quando ele vier e bater, logo possa abrir. Bem-aventurado aqueles servos quais, quando o Senhor vier, olha a vinda do Senhor acontecendo, achar vigiando. Em verdade, vos digo que o singirá, né? Uh, que se cingirá e os fará sentar à mesa. Aonde que é a mesa, irmãos? De que mesa ele está falando? Mesa de pães da presença aponta para uma ceia que era feita no sábado, né? que aponta para a nova aliança e que vai apontar para o fim dos tempos, as bodas do cordeiro. Né? Então, olha só, o, o texto diz, vos digo que se cingirá e os fará sentar a mesa, e chegando-se, o servirá. Irmãos, essa promessa é tremenda demais. O texto está dizendo para nós que na vinda do Senhor, o Senhor vai nos servir um grande banquete. Né? O texto já diz para nós, a gente vai se assentar junto com Abraão, com Isaac, com Jacó, com muitos outros né? heróis da fé, uh reis né, que estavam ali com o rei Davi, com profetas né? imagina a gente encontrar Elias encontrar Moisés, encontrar Eliseu, Isaías né? profetas que anunciaram o reino muitos deles nem sabiam a grandeza do que eles estavam anunciando né? eles apenas imaginavam e a bíblia está dizendo que a gente vai se assentar com eles e o próprio Senhor vai nos servir glórias a Deus né? O próprio Senhor nos servirá. Então, olha só que legal, irmãos. Agora, isso era tão claro, esse ensinamento de Jesus, às vezes a gente não percebe, mas era tão claro que quando Jesus ensina a parábola das dez virgens, o que que as dez virgens estavam aguardando? A vinda do noivo para as bodas, para um casamento, para a festa do casamento, né? A Bíblia diz que o noivo tardou, elas dormiram, elas acordaram, cinco estavam preparadas, eram prudentes. E aí o texto vai dizer assim, ó, que elas acordaram, cinco saíram para comprar, e olha o que diz no final. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. Olha o Jesus vindo. Chegou. né? E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. né? E a porta fechou. Perceba que quando a gente fala das bodas do cordeiro, uh, aquela mesa que a gente vê aqui ó, são mesas que apontam para, a, 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 para muitas coisas, mas principalmente para o livro do Apocalipse, quando fala da, da festa que o Senhor vai dar, da comunhão, da, do congregar, do reunir para festejar. Né? E qual que é a grande revelação com a qual eu quero encerrar esse estudo? Eu vou perguntar para vocês, vocês lembram quando a gente leu aqui o texto de Êxodo 37, o texto de Levíticos, que diz que era no sábado que o sacerdote devia se reunir para comer os pães nesta mesa? Era no sétimo dia. Então, irmãos, qual é a grande revelação aqui? Quando que serão feitas as bodas do Senhor? Quando é que o Senhor vai dar esse banquete no qual muitas pessoas do Oriente e do Ocidente se reunirão à mesa para comer com Abraão, Isaac e Jacó, aonde o próprio Senhor nos servirá, aonde nós vamos comer dessa ceia? E Jesus diz que Jesus disse lá quando ele serviu a última ceia. Vocês não comerão mais disso até que eu venha no reino do meu pai e vos sirva vinho novo, né? Quando que a gente vai participar dessa ceia? Muitas pessoas dizem que as bodas do Cordeiro, essa ceia, essa celebração, ela vai se dar no período da grande tribulação. A igreja sobe antes, participa de uma festa, enquanto aqui embaixo muitos estão sendo perseguidos e mortos mas se você olhar para o padrão das escrituras, não é isso que a Bíblia está nos mostrando. Quando é que o sacerdote se reunia nessa mesa para celebrar e para comer, irmãos? Pensa comigo. Quando que eles se reuniam? No sétimo dia. É como se os seis dias apontassem para seis dias da criação, apontassem para seis milênios, mas o sétimo milênio é o milênio das bodas do Cordeiro. É o período da celebração, da festa, do casamento. E detalhe, né? quem é que podia participar das bodas? Era todo o povo? Não. Não o povo ficava aqui no ato exterior, era só até aqui que eles chegavam. Aqui dentro no lugar santo, na mesa, somente sacerdotes entravam. Sabe o que a Bíblia estava nos mostrando por meio dessa figura? Que no milênio, só os sacerdotes, aqueles que ressuscitarem, aqueles que forem arrebatados, que serão reis e sacerdotes junto com Cristo, nosso Senhor, para Deus e o Cordeiro no milênio, é que participarão das bodas, da mesa dos pães que comerão o pão e beberão o vinho no sétimo dia. Entenderam? Olha olha que revelação linda. O que que eu quero mostrar para vocês aqui? Duas coisas. A primeira delas é que essa mesa aponta para as bodas do Cordeiro. Que o dia que, que se comia aqui era no sábado, era o sétimo dia. Isso nos mostra que as bodas também estão reservadas para o sétimo milênio e não antes disso, como muitas pessoas têm interpretado, né? Terceira coisa, quem é que vai participar dessas bodas? Somente sacerdotes, só quem participa da ressurreição, somente quem participa do arrebatamento. tá? Quem não participar, vai, tem gente que vai entrar para o milênio com vida? Tem, tem nações que vão entrar com vida. Mas quem vai participar das bodas? Somente a igreja. Entenderam, irmãos? Né? Então é por isso que você vai ver várias revelações. É por isso que eu falei um tempo ali sobre numerologia, falei sobre uh, o templo e 10 mesas com 12 pães, que dava 120 pães, que aponta para 100 20 ciclos do milênio do, do Jubileu né que dá 120 jubileus que é o mesmo que 6 mil anos período que o sacerdote trabalha oficia para que no sétimo ele possa comer né tem muita revelação tem muita conexão uh, eu espero que eu, eu tenha conseguido apresentar para vocês uh, o conteúdo né bastante coisa. Uh, se você não conseguiu gravar tudo, vai ter um índice aqui, né, onde você pode voltar a assistir a parte que a gente leu sobre o tabernáculo, sobre a criação, sobre Cristo, sobre o homem, sobre o apocalipse, e você ir conectando aos pouquinhos no seu estudo pessoal, tá bom? Então, espero que você esteja gostando desse estudo, irmãos, tá? Então, pra gente encerrar, eu quero pedir um favor para vocês. Irmãos, Espero que você tenha gostado desse estudo e que você me ajude a indicar esse estudo para mais pessoas, para que mais pessoas possam compreender as verdades associadas à obra de Cristo, da redenção, do homem, da criação, o tabernáculo e, principalmente, possam ter uma chave para desbloquear melhor o entendimento do Apocalipse, né? sem cometer tantos deslizes. né? E... Se você gostou desse estudo, e além de indicar, eu quero convidar, vai até o nosso canal do YouTube. Se não é inscrito, se inscreve lá no canal. Acesse as nossas outras redes sociais. Nós temos o Insta, o Face, o Telegram, no Pinterest, no no Twitter. Na descrição dos vídeos lá no YouTube, você vai encontrar todas as nossas redes sociais, bem no finalzinho da descrição de todos os vídeos, tá bom? E... Eu quero pedir, se você já é inscrito, deixa o seu like e o seu comentário. Comenta o que você está achando. Porque seus likes e comentários são importantes ali no canal do YouTube porque é dessa forma que o algoritmo uh, entende que o estudo é relevante e vai indicar para mais pessoas que estejam buscando a palavra de Deus. Tá? E, além de tudo, eu vou pedir compartilha. sabe? Compartilha esse estudo. compartilha os vídeos ali no canal do do YouTube, você vai me ajudar dessa forma. Pode ser na sua rede social, no seu story, aonde você tiver os seus grupos, me ajude a compartilhar. Você não está compartilhando o Tiago, você não está compartilhando o canal Graça e Conhecimento, você está compartilhando a palavra de Deus que tem o único objetivo de edificar o corpo de Cristo. Tá bom, irmãos? E... Se você sentir no coração, e somente se você sentir no coração, eu quero te pedir, torne-se membro desse canal, ou torne-se um contribuinte por meio dos outros meios, né? Uh, e nos ajude, tá? Vou dizer para vocês, uh, a gente tem precisado muito de ajuda, tá? Então, se você sentir no coração, nos ajude uh, também sendo contribuinte aqui no nosso canal, tá bom? Tá? Uh, a Bíblia diz ali que se a, a, a gente compartilha coisas espirituais somos também dignos de receber coisas materiais né então Paulo ensina muito sobre esse princípio né nas escrituras né então se você sentir no coração e se for algo movido pelo Espírito Santo eu quero pedir torne-se membro né ou, ou, ou um contribuinte aqui no canal para nos ajudar né tanto na parte dos equipamentos na parte dos programas as coisas que a gente as despesas mensais que a gente tem aqui no canal tá bom então um abração